0: Ich hoffe, es geht euch allen gut. Hier wieder Gold und Weise. Dieses Mal haben wir richtig lang geredet, weil ihr ja immer sagt, dass euch die Folgen so schnell vorbeigehen. Und deswegen haben wir jetzt anderthalb Stunden über alles Mögliche geredet. Und Felix erzählt euch jetzt mal über was alles.
1: Wir haben darüber gesprochen, wie es uns in der Corona-Zeit gerade geht. Ähm, über Hass im Netz, über die neue App clubhouse über den Tod und ob wir Angst davor haben. Und ich habe über eine Phase gesprochen, in der es mir mal nicht so gut ging und haben noch über Lebenskrisen im Allgemeinen gesprochen. Genau.
0: <lacht> Viel Spaß Viel bei Spaß. der Folge. Mini schlägt hier schon wieder die ganze Zeit rum, sodass wir den Podcast nicht starten können. Du musst dich jetzt mal benehmen, Mini.
1: Sie hat einen Fussel gegessen. <lacht> Das hat gedauert, bis der verdaut worden ist.
0: Wie fühlst du dich eigentlich, dass du im Moment nicht so Modeljobs hast? Ist das okay für dich in Corona-Zeiten?
1: Ja, also ich, ich nehme die Situation so, wie sie ist.
0: Du machst das Beste <lacht> draus.
1: Ja, ich habe mich ja schon gefragt, dass ich mich vielleicht schon zu doll dran gewöhnt habe, aus also dieses morgendliche, so gemütlichen Kaffee trinken und ich das eigentlich so abfeiere, auf, auf meine Art so gemütlich <lacht> finde. So. Aber andersrum sind die Tage auch momentan schon sehr ähnlich. Merke mhm. ich bei dir ja nicht. Du lernst ja auch viel gerade und machst viele Sachen. Ich habe zwar ja auch immer meine Kooperation so, aber ein bisschen überschaulich. Und ich mache natürlich auch Bilder von dir und sowas, aber ist halt einfach ein bisschen anders als bei dir. Und, ähm,
0: Dadurch rast die Zeit halt so. Ne? Ja,
1: genau. Ich bin wirklich manchmal aufgestanden und dann auf einmal liege ich schon wieder im Bett oben. So, und deswegen ja. ist es, weil jetzt so die letzten zehn Tage wirklich waren sehr ähnlich. Aber also ich, ich bin... Auf eine Art tut es mir total gut, dass wir hier im Süden leben. Ich weiß, dass es mir mit Corona jetzt in, in Deutschland auf jeden Fall, ich würde das querer im Magen liegen. So ist es für mich auf jeden Fall, ja, also ich freue mich irgendwie auf, auf das, was wir haben. Und ich finde auch diesen Winter nicht so, wie, wie, wie ich sonst einen Winter empfunden habe. Also ich finde eher, das ist so, ich würde sagen Ende März, so vom Gefühl, das tut mir auf jeden Fall gut. So, und das rettet mich so ein bisschen, glaube ich. So, ja,
0: ja, am Anfang hat man irgendwie immer noch gedacht, okay, wann fing das an letztes Jahr mit Corona, März bis... Ja, genau. Wir Juni hatten ja so wirklich,
1: ich habe gerade gelesen, wir hatten sie in Spanien sieben Wochen den Volllockdown. Mhm. Also, dass wir nicht, wir durften nur zum Einkaufen oder zu irgendwelchen Apotheken oder irgendwas auf zum Müll rausbringen. Raus. Genau. Und ja. wir hatten Glück, wir durften mit dem Hund raus. Und das waren sieben Wochen. Das finde ich. So mhm. abgefahren. Und das ist ja jetzt auch schon wieder ne, Ende März. Ist jetzt schon wieder zehn Monate her, quasi. so Aber
0: teilweise kam es schon noch länger vor als so. also
1: Naja, sieben, aber ich finde, sieben Wochen sind, sind halt ja noch einfach nicht mal. mal zwei ja, aber zwei Monate ist halt einfach mal. Ne? Also ich, ja, aber
0: jetzt ist es ja einfach schon seit, keine Ahnung, wann fing das wieder an? September bis jetzt. Und jetzt ist es Mitte Januar.
1: Ja, na, es ging ja über Weihnachten, war es ja dann auch alles wieder ein bisschen lockerer. Ah, ja. Und besonders, wir wohnen ja auch nicht mehr in der Stadt. So, das ist natürlich der ganz große Unterschied.
0: Ja, das aber ist, trotzdem, du hast am Anfang immer gedacht, ach, mal zwei, drei Monate, kein Job, ist schon okay. Hast dann diese, dieses Ding beantragt, dass du dann ein bisschen Geld kriegst vom Staat. Ja, und dann aber... Da dachte man so, es geht wieder bergauf und jetzt ist irgendwie so unabsehbar. Jetzt hat es noch mutiert.
1: Also nee, ich finde ich finde, andersrum, man hat damals irgendwie haben auch alle gesagt, ja, und es ist bis zum Sommer wieder gut. Und zurückblickend kann ich sagen, warum haben auch die Zeitungen geschrieben und sowas, das hat ja überhaupt keinen Sinn gemacht, dass die gesagt haben, irgendwie im Sommer ist wieder alles in Ordnung. Halt so gut, entweder verschwindet es, so die, die Chance war, ist irgendwo halt dann da, aber im Endeffekt eigentlich nicht, so war einfach nicht da. Und einen Impfstoff zu entwickeln, was relativ schnell klar war, dauert halt einfach eine Zeit. Und die haben ja so sch unglaublich schnell diesen Impfstoff entwickelt. Also das war einfach logisch und ich glaube, auch wenn das jetzt mutiert, dann kann natürlich total Pech haben, dass das so mutiert. Also meine Meinung, ich bin echt kein Wissenschaftler, aber ich lese halt viel. Ich glaube, das Einzige, wo wir für Schiss haben müssen, dass es mutiert und ähm, vielleicht noch schlimmer wird. Also jetzt nicht ansteckender, was wir jetzt ja schon haben, sondern einfach vielleicht tödlicher oder, oder sowas Oder dass ist. der
0: Impfstoff halt nicht mehr wirkt.
1: Ja genau, sowas. Das das wären halt genau die Sachen, die schlimm werden. Aber ich glaube, ich bin da guter Dinge dass das jetzt nicht passiert. Und dann ist es ja wirklich jetzt ein bisschen, wie gesagt, die Chance. Es verändert sich halt alles. so Aber ich glaube, mit ein bisschen Glück haben wir vielleicht noch den, den hinteren Sommer ziemlich normal. So, also nicht normal, ich glaube, Konzerte und sowas wird es nicht geben dieses Jahr auf gar keinen Fall sogar Aber so eine Freunde treffen und
0: ja. Und, ja. Also ich finde, man wirkt, man lebt so ein bisschen in der Schwebe. Also ich bin ja eh in Spanien schon so, dass ich ganz oft nicht weiß... Woher bekomme ich die Dinge, die ich brauche? In Deutschland, da weiß ich, wenn ich was zum Stricken brauche, dann gehe ich in den und den Laden in Hamburg... Und dann kann ich mir eine Nadel und Fäden da holen und dann fertig. Und wenn ich Kosmetik oder Essen brauche, dann gehe ich zu Butni oder zu Alnatura oder was weiß ich und hole mir meine Sachen. Und bei Butni und DM und so kriegt man alles. Hier ist es so, hier gibt es Asia-Shops, wo es nur Müll gibt. Einfach so viel Kleinkram, aber halt auch irgendwelche Plastikpfannen. Ja, Plastikpfannen wäre blöd, aber irgendwelche Pfannen, die halt total wenig produziert werden, ja, das will man irgendwie nicht kaufen und im Supermarkt gibt es eben Lebensmittel, aber sonst weiß man halt voll oft nicht, wo man irgendwelche Sachen herbekommt, worauf man Lust hat, zum Beispiel, wo würde man jetzt Biofarben herbekommen, mit denen man jetzt cool auf Leinwand malen kann. Ich muss, muss man, ich man aber, alles bestellen.
1: Wüsste ich aber in Deutschland jetzt auch ich nicht auch so in genau. Deutschland
0: gibt es total viele Läden, wo es so, so Kunstläden gibt, wo du ganz viele verschiedene Farben dir kannst. Ja, aber kannst. ich glaube,
1: da vergisst du einfach auch, dass wir, ich meine, Barcelona hätten wir halt noch besser kennengelernt. Das war durch den Lockdown natürlich, sind jetzt noch mal zwei Monate quasi weggefallen. Und wir waren ja eh nur ein halbes Jahr da. Also waren wir eigentlich im Endeffekt vier Monate da. Also ne, mit offenen Geschäften und alles relativ normal. Heißt dass wir die Stadt nicht so richtig so kennengelernt haben. Das ist so ein bisschen so, als ob man nach vielleicht nach München oder nach Wien oder sowas zieht und dann einfach auch erstmal so rausfinden muss, wo ist denn alles. War aber im Endeffekt war das vielleicht jetzt ja der, der, das, das Pech, so was wir hatten? Aber hier natürlich jetzt wohnen wir zusätzlich ja auch auf dem Land, so oder nicht auf dem ja, Land, aber so ja nicht mehr in der das Stadt, das in, in, auf dem Dorf sozusagen. Ja. Und hier ist es natürlich anders, aber das ist in Deutschland genauso. In Deutschland ist natürlich auf dem Dorf kriegst du ja auch jetzt nicht.
0: Aber ja. auch so Dinge wie einfach mal Bilder ausdrucken, weißt du, da gehst du zu Rossmann oder DM und druckst dir das aus. Hier ist es so. Nee, hier ich gibt glaube. Einen Stick Vorne an der Kasse ab und die drucken das für dich aus. Bei einem Copyshop. Das ist halt alles ganz anders und dann musst du teilweise noch eine Aber ich angehen. glaube,
1: wir sind halt nie bei Court in Glass. Jetzt wird es ein bisschen Doch, speziell. Da waren wir schon. Ja, aber die haben halt ganz viel so ein Kram. So, jetzt wird nee, es Nee, da gibt es
0: keine Lebensmittel und so. Doch, das gibt es natürlich. WM.
1: Doch, es gibt es Lebensmittel. Das Ach weiß so, ich. Ach dieses riesige ja, Teil. Die sind voll gut. Die haben alles. Alle sagen immer, ja, geh okay, zu Court in aber Glass. Aber
0: da sind wir ja nicht weil es in Barcelona. hier gibt auch in Tarragona. Riesende ja?
1: Mhm. Ein riesiges Ding. Ja. Alle hat sagen immer...
0: Auch zu. Hat der alles ja, jetzt zu. Hat's grad ja, aber zu, das aber meine ich ja durch Corona. Man fühlt sich eh schon so ein bisschen oft in der Schwebe, dass man immer denkt, das und das müsste ich mir aus Deutschland schicken lassen. Oder wenn ich in Deutschland bin, kaufe ich zum Beispiel mein Sprühdeo von äh, CD, was es hier nicht gibt, sowas kann ich halt im Flieger dann nicht mitnehmen und freue mich dann, dass das ich... Jetzt und jetzt auch. durch Corona kannst du noch nicht mal zu dir Ich glaube aber, ganz gehen.
1: viele andere Leute haben viel mehr Sorgen als jetzt dass oh, dass das. Boah, das meine ich ja gar ja, ich nicht. Das jetzt aber auch ich
0: fühle mich ganz oft im Moment so, als ob ich in so einem Schwebeding wohne und einfach darauf warte, dass wieder alles normal wird. Und ich glaube, dass es schon vielen so geht, dass man nicht so ganz hundertprozentig da ist gerade.
1: Ja, natürlich, klar, logo. Aber man, ich weiß aber auch nicht... Wie wäre es denn natürlich, wenn wir es jetzt nicht hätten? Wie anders, weil die, wir haben ja noch nicht hier im Winter gewohnt ohne Corona.
0: Ja, dann würden wir auf jeden <lacht> Fall die ganze Zeit auch mal in Deutschland sein. Ja, wir wären natürlich auch mal in Deutschland in und
1: wären auch mal in, öfter in Barcelona, würden Freunde ja. besuchen und durch die Gegend fahren, wären wir schon, schon mal im Süden gewesen. Ja, das stimmt schon. Aber andersrum musst du ja eh gerade lernen und das, wenn du dann deine letzte Lernphase, Gott sei Dank hoffentlich, ja. ähm, ist sowieso für mich immer alles so ein bisschen so ich warte halt eigentlich im Endeffekt ein bisschen drauf, dass du damit fertig bist. Das war letztes Jahr auch so. Und dann sind wir auch relativ schnell hey, irgendwas haben wir dann gemacht, dann haben wir Besuch bekommen oder sowas. Genau, dann kam, kam Lara ja irgendwie mit von, mm. von Deutschland mit dir und Jendrik ähm, Aber auf da geflogen. Aber deswegen man, ich warte halt so und deswegen ist es bei mir so ein bisschen so ah, da, 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 da. Keine Jobs und dann die
0: Freundin schon immer keine Zeit. Ja, ja ich hasse es und auf jemanden warten Club, zu müssen, das weißt du. Clubhouse, die Boah, App, die dich so fuck. Ich bin halt die ganze Zeit eh schon am Handy und bei Apps und wenn dann noch eine zweite App dazu kommt, wo man auf einmal zu sein hat, weil das Business es einfach gerade vorschreibt, weil alle dort sind, ist halt echt schwierig, dann dann nicht hinzugehen. Ich mache es jetzt gerade für dich ja eine Woche weniger. Ich glaube, meine Agentur ist irgendwie Freitag angesetzt und Sonntag mache ich nochmal ein, aber jetzt... Während der Woche habe ich alles abgesagt für dich obwohl richtig coole Anfragen kam. Nein, du musst kam. es,
1: ja, jetzt mal ganz kurz, du musst es ja auch für dich machen. Du bist, das ist die letzte Prüfung. Ja. Du musst studieren und du hast die letzte, Mal. du hast schon am, einen Tag, glaube ich, bevor diese App auf einmal, Zauber, kam. Zauber, auf einmal da war, meintest du, du bist eigentlich zu spät dran und oh Gott, du hast nur noch so und so viel Zeit mit dem Lernen. Und dann halt eigentlich hast du jetzt, ich würde sagen, seitdem jeden Tag mit dieser App verbracht. Und ich finde es halt, also jetzt mal mein Vorwurf an diese App, ich finde es sehr elitär. Ich finde, das ist eine Sache irgendwie auf einmal...
0: Das ist ja nur ist die so eine wichtige... Testversion, danach kann, kann nein, es ist, sein. Nein,
1: es geht nicht um das, dass du jetzt jeder da rein kannst. Es geht einfach darum, dass es so eine Influencer pushen sich selber und irgendwie halt auch und teilen ihr gefährliches Halbwissen, auch manchmal. Ich finde, das ist so ein bisschen... Ich bin da wirklich noch ein bisschen klassisch. Ich lese gerne Zeitung. Ich finde, das ist eine gute Art. So, Ich glaube, das, das ist auch ganz gut. Aber ich glaube, es ist überhaupt gar nichts für die Masse. Momentan ist, lebt es halt auch durch diesen Hype, dieses Interessante, dass es was Neues ist. Und auch dieses, dieser bergheim Idee, so man, ne, alle wollen rein, dieser Techno Club in Berlin und nur die Hälfte oder ne, ein Zehntel kommt es nur eigentlich über mit, 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 mit Vitamin B und bla bla Und das ist ja auch das, so baust du ja einen Hype auf, ganz einfache Sache. Und ähm, ich glaube, irgendwann lässt es halt nach. Die Idee ist ja schön, nur ich finde, die sich wichtig machen, ist da halt einfach so. Ich finde, ist, das Problem ist, es gibt gute Influencer und die tolle Sachen machen, aber es gibt auch genauso wenig Leute, die finde ich, sich auch überschätzen vielleicht und, und ne, der Fake, die Fake-News-Gefahr die Fake ist auch groß.
0: Aber du kannst dir ja wirklich die Rooms raussuchen, die richtig cool sind und ich glaube, für meine ganzen Follower bei Instagram ist es auch nicht spannend, weil es halt einfach total businesslastig ist. Wie, wie baue ich ein Business auf? Wie mache ich irgendwie soziales Engagement, dass es authentisch ist, weil ja zum Beispiel so Dinge auf den Tisch kommen, wie wenn ich jetzt was spende, oder wenn ich jetzt was teile, zum Beispiel, ich unterstütze ja immer SOS-Dogs Rumänia, die halt dann ähm, Hunde vermitteln, dann sage ich immer, okay, ich kriege dafür kein Geld, aber dafür rette ich quasi Hundeleben, indem die da nicht eingeschläfert werden oder es denen scheiße geht im Zwinger und habe halt schon mega viele darüber kostenlos halt vermittelt für die. Und das ist ja mega cool für die Menschen, die dann die Hunde haben, aber auch für die Hunde, aber muss ich dann auch jedes Mal, wenn ich das teile, an die Spenden und muss ich auch jedes Mal, wenn ich Leave No One Behind teile, daran spenden? Ich spende schon echt viel an verschiedene Organisationen. Viel.
1: aber natürlich muss man das, jetzt verstehe ich die Frage. Naja,
0: alles, was ich jeden Tag zugeschickt bekommen, ha, bekomme, die ganzen gemeinnützigen Sachen, deswegen habe ich ja auch eine eigene Instagram-Seite gegründet, gemeinsam gute Dinge tun, alles, was ich da teile teile ich ja, damit meine Follower auch spenden oder zumindest darauf aufmerksam werden. Muss ich dann als Influencer auch jedes Mal spenden? Nein,
1: nein, nein. nein ja, aber nicht. mache
0: ich ja schon voll oft.
1: Du und machst es, aber das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Aber so, dann, du machst ja darauf aufmerksam. Das ist ja genau wie eine, wie eine Zeitung. Du kannst ja, ja, du nimmst ja sogar noch kein Geld dafür. Andere, dieses Magazin nimmt ja Geld dafür, dass sie zum Beispiel auch mal was für WWF und sowas abdrucken, damit die Leute was spenden oder irgendwelche ja. Aufrufe machen. Heißt ja aber nicht, dass die jetzt da was spenden müssen. Du tust denen ja schon auch was, ne? Du, die, die Aufmerksamkeit holst du denen ja, ja rein. So. Also.
0: Nein, aber so Dinge, ne? diese Sachen, die man so hinterfragt, werden halt in diesen Rooms immer wieder bei Clubhouse halt so. gesagt, ja. dass halt zum Beispiel irgendwelche großen Bloggerinnen, Vanessa hieß jetzt die eine, die zeigt halt, keine Ahnung, 700.000 Menschen, wie sie halt Hunde vermittelt, mega viele, im Millionen keine Ahnung, tausend Hunde jeden Monat oder so und <lacht> ähm, kriegt dafür aber kein Geld, sondern macht das alles ehrenamtlich, aber isst halt noch Fleisch und wird dann von Followern angegriffen, wie denn Tierschutz und Fleischessen zusammenpasst. Also alles, wie du das präsentierst, musst du ja hinterfragen, weil dir tausend von Menschen zugucken und du wirst natürlich auch die ganze Zeit durchgehend beobachtet und sie sagt halt authentisches auftreten ist, wenn du immer noch du selbst bist und halt nicht für die Follower dich dann veränderst, weil sie halt sagen, du müsstest vegan leben. Und das finde ich auch, jeder darf so bleiben, wie er möchte und seine Schritte so gehen, mit dem Tempo, wie er es möchte. Und nicht, weil von außen immer Druck kommt, muss man jetzt auf einmal nur, weil man ein Influencer ist, komplett perfekt werden. Wie Luisa Dellert ja auch, sich in alle Themen reinfuchst und immer wieder rechtfertigt, ähm, denke ich halt, oder bei mir ja auch. Ich recht, rechtfertige mich ja auch immer, wo du sagst, rechtfertige dich nicht so oft. Das ist dein Leben, dein Ding. Und wenn du mal einmal Bio-Eier von der Farm hier isst, ist es kein Weltuntergang. Aber wenn ich es dann zeige in der Story, kriege ich halt auch jedes Mal Hate von Leuten, die halt hundertprozentig vegan leben und sagen, hier die armen Hühner. Also wie man es macht, kannst du ja Fehler machen. Und ich finde es halt voll spannend, sich mit anderen Influencern auszutauschen, die halt wirklich ja, ständig sowas haben, ne? dass man dass man immer wieder gucken muss, ist das jetzt authentisch oder nicht? Und vor allem auch sagt, ähm, möchte ich jetzt jedes Mal, wenn ich was Gutes tue, die Menschen damit beeinflussen? Das heißt, sowas wie ich, ich sammle hier Müll am Strand, teile ich das jetzt? Oder ist es dann auch schon wieder quasi wie in Richtung Greenwashing, dass die Leute schreien, oh, das macht sie jetzt aber nur, weil es gefilmt wird? Weißt du, wenn du eh Müll sammelst, dann ähm, ist es eine coole Sache, aber du inspirierst niemanden damit, weil es halt keiner sieht. Aber wenn du eine Reichweite hast, ist es ja eigentlich cool, das zu zeigen. Aber manche Menschen denken dann halt.
1: Ja, und es gibt natürlich auch genau die. Influencer, die das halt so machen. Es ja. so, gibt ja genau die, die auch, ja, ich meine, das, das, das typische Ding Presse irgendwie, meine. ja, genau, dass man irgendwie jemand vor seinem riesigen Essen, man hat eine top so total eher zu dünn und dann hat man so ein Riesenessen vor sich und das hat man fürs Foto und dann isst man ein Blatt und dann stellt man es weg oder schmeißt es vielleicht auch weg. So ja. der, für, für, für den ne, für den Foto. Ja, für, für, für den Influencer-Hasser genauso das Symbolbild sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung, natürlich. Aber ich
0: ich habe halt sonst nie Leute, mit denen ich mich über so Dinge austauschen kann. Deswegen finde ich es halt mega inspirierend, in alle möglichen Räume reinzugucken und zu gucken, wie, geht, wie gehen andere Menschen damit um, die genau das Leben eigentlich, wie ich, jeden Tag haben. Dieses, du stehst in der Mitte, das habe ich auch vorhin in einem ZDF-Interview gesagt. Ich fühle mich ganz... Aber offen. eben
1: nochmal ganz kurz Stopp. Was ich halt finde, <lacht> ist dass man, je mehr man sich darüber unterhält, wie man was zu machen hat, man automatisch unauthentisch
0: nee, wird. Nee, da geht ja in den Diskurs. Ja, aber das, sagen, ich, das finde
1: ich, weil ich finde, zu viel reden, wir haben gerade eine Story, mussten wir zusammen aufnehmen, ich mache meine Stories wirklich so, dass ich Ne, auf, also, ich eigentlich so einfach was laber und dann nehme ich das einfach, so, sobald Na ich mich nicht ja. verhasst bin. Meistens, ja, das ist mein Ziel zumindest. So, andere Leute versuchen es perfekt zu machen, aber ich finde, dann wirkt, wirkt es immer zu auswendig gelernt. Und ich finde das bei vielen so, wenn du immer drauf dran denkst und so, natürlich muss man sich auf eine Art drüber unterhalten, aber. Was ist denn authentisch und was nicht authentisch? Also, also ne? das ist, ich, ich bin nicht so der Fan davon, das zu überdurchdenken oft. Und ich finde einfach, manchmal muss man da ein bisschen den Stock aus dem Arsch nehmen, und um zu sein, wie man ist. Und einfach halt, ich meine, die Leute folgen einem ja auch oder finden einem, egal aus welchem Grund, irgendwo auch, wenn man Musik macht, dann gibt es wahrscheinlich auch so, oh, mach doch mal wieder so ein... Ah, das Heavy-Metal-Album wie früher oder mach doch mal wieder Real-Hip-Hop oder weiß ich was. Ich glaube, die Kritik kommt immer. Aber wenn du damit selber leben kommst, kannst, so ungefähr, dann mach doch einfach dein Ding so. Und ich finde, darum, du zeigst es ja Darum, darum
0: ging es heute Morgen auch bei dem ähm, Morgen-Treff. -Morgen da haben die auch gesagt, dieses, wenn wir uns alle austauschen, wie wir unsere Morgenroutinen sind, dann können wir das zwar alle nach und nach so machen, weil die treffen sich jetzt morgen früh schon wieder und wollen dann mal Sachen immer so ausprobieren. Und dann hat aber auch einer wieder gesagt, was ich ja auch finde, dieses Journal-Schreiben und so macht natürlich nachweislich glücklicher. Wurde ja auch alles in Studien... Ähm ja, bestätigt, dass es eben toll ist, wenn man jeden Tag sich bewusst ist, wofür man dankbar ist. Und am Anfang schreibt man noch so Sachen auf wie, ich bin dankbar für das gute Wetter, ich bin dankbar für meinen Freund, dafür, dass ich genug zu essen habe, so diese Klischee-Dinger. Und umso mehr du das machst jeden Tag, umso mehr kommst du in diese kleinen Dinge rein, dass du halt schon sowas wie ein Vogel zwitschern, als total was Tolles ansiehst und halt viel mehr Augenmerk auf, ganz kleine Sachen legst, genießen. Um ja, man halt muss es, es ja aber auch wirklich
1: verinnerlichen, und deswegen, mal da traue ich, ausnehmen. da trau, ja, da traue ich aber manchen Influencern auch nicht. Ich finde, das ist genauso das mit diesem Riesensalat oder diesem Riesenhaufen Pasta vor sich zu nehmen und dann halt einen Happen essen. Klar kann man immer so sagen, weil es gerade innen ist, so, ich mache jetzt hier voll meinen, ne, so, Nein, und voll bewusst nicht. alles, aber, machst doch wirklich und machst doch nicht für andere. Da ging es jetzt darum, wirklich?
0: dass es gerade so ein Trend ist, dieses Journaling, Selbstoptimierung. Morgens müssen alle Öl ziehen, dann sich mit einem Rosenquarzroller im Gesicht rumrollen, dann äh, meditieren, Yoga. Aber wer macht Yoga das denn wirklich von und dem? Nein, dass du dich einfach nicht unter Druck setzt, das alles zu machen, weil sonst ist deine Morgenroutine drei Stunden und danach bist du auch nicht glücklicher. Sondern finde deine eigene Routine oder mach halt ja, gar muss, keine Routine und sei so wie du bist. Genau Darum und man, man muss halt natürlich auch mal.
1: irgendwie vielleicht Influencer sein, um überhaupt diese Routine machen zu können, weil du natürlich davon lebst, Sachen zu zeigen auch. So also du kannst es ja als normal sagen wir als normaler 9 bis 15 Uhr oder 17 Uhr arbeitender Mensch kannst du diese Routine schon gar nicht machen. Du müsstest um 6 Uhr morgens aufstehen, so ungefähr.
0: Ja, heute Morgen hat da einer erzählt, die ist um 6.30 Uhr aufgestanden ist die erste Runde gelaufen, um halt einfach sich so selbst zu optimieren und den Schweinehund zu überwinden. Und das ist ja auch wieder so ein Ding, wo ich auch mit Nono drüber geredet habe, der sagt, dass nach 28 Tagen oder so ändert man ja Routinen von dem Körper. Das heißt, wenn du halt immer der Meinung bist, du verschläfst den Tag oder hast gemerkt, du bist morgens motivierter oder einfach aktivierter, um irgendwas lernen zu können, aufnahmefähiger, dann ändere das wirklich mal und teste es mal. Zwei Monate jeden Morgen um fünf aufstehen, den Sonnenuntergang sehen, meditieren und dann in den Tag starten. Ist für manche Menschen, glaube ich, der absolut beste Weg, das dadurch mal auszuprobieren. Aber mein Schweinehund ist für sowas nicht krass genug. Ja,
1: und ich finde aber auch andersrum, man muss, man muss vielleicht auch für sich finden, was für, für sich. Ich finde oft, das wird so verallgemeinert bei Instagram, oder allgemein bei irgendwelchen Social Media, auch im Fernsehen, das und das ist jetzt der Weg und so muss man ihn gehen. Und ich finde, das ist einfach nicht so. Nee. Ich finde, das, aber so wird es ja dargestellt, so des Morgens, man muss sich dann auch irgendwie so bewusst sein. Vielleicht müssen sich manche Leute auch weniger bewusst machen, was sie haben. Weißt das du, was meine ich meine? Es ist ja, es ja immer ja. so ein Ausgleich und vielleicht ist es auch jemand, okay, ist ein, so, und deswegen finde ich diese Trends oft so, das ist so, so, ja, nicht so ehrlich, das ist halt so, ja, Trends halt. Ne? Aber voll so, und viele
0: Leute wollen halt zum Beispiel bei YouTube diese Morning-Routine sehen, wo dann immer alle sagen, mach mal bitte dazu ein Video. Mein Bruder sagt ja auch immer, bitte mach mal ein Morning-Routine-Video. Und ich sag mein Tag ist wirklich jeden Tag unterschiedlich. Den einen Tag habe ich einen Talk, den anderen Tag habe ich einen Zoom. Interview, den nächsten Tag telefoniere ich schon morgens mit der Agentur, den nächsten Tag schlafe ich länger aus, den nächsten Tag muss ich lernen, den nächsten Tag wächst du mich und wir fahren direkt an den Strand, weil bei uns das Haus sauber gemacht wird. Es ist ja wirklich jeden Tag anders. Ich könnte jetzt nicht sagen ja, heute Morgen war wie gestern Morgen. Ja, ich
1: finde auch so eine, ich finde eine Routine eigentlich im Endeffekt auch für mich gar nichts, was unbedingt was Positives Du
0: hast es, du stehst auf, setzt dich aufs Sofa und Ja, ich lese
1: mal genau, aber das, das finde ich jetzt noch ganz schön, aber allgemein finde ich Spontanität ist eher, finde ich jetzt im Großen und Ganzen, was Positiveres als jetzt, ne? weißt du, wenn jeder Tag anders ist, finde ich das eigentlich viel aufregender und viel besser als ja, jetzt immer. Ja, das
0: ist halt eine Typsache. Manche brauchen ja auch diese Routinen. Um genau, sich aber
1: deswegen meine, da sind wir ja schon wieder. Mit sind Borderline ja
0: mit der, oder so. Ja,
1: aber wir sind ja genau wieder da. Das ist, ist einfach eine Typsache und ich finde, oft wird einem dieses verkauft, so und so muss man es machen und dann versuchen sich alle krampfhaft dahinter zu heften, so wie zum Beispiel, was habe ich auch letztes Mal, glaube ich, schon erzählt, dass man, wenn man 14 Tage jeden Tag morgens um 6 Sport macht und mit einer Gruppe sich mitschleifen lässt, finde ich, das ist eher für mich, wäre es ein Sport-Upturn. Danach, nach diesen 14 Tagen, hätte ich keinen Bock mehr, Sport zu machen. Das ist eine Überdosis, finde ich, von von Aktivität. Man muss schon seinen eigenen Weg finden, man muss seine eigene Zeit finden. Deswegen ist es ja bei mir so auch, dass ich echt am liebsten Sport für mich mache, weil ich einfach da weiß wann will ichs wie mache ichs in welchem Tempo mache ichs und weiß ich was so ich, ich finde es angenehmer ich so weil ich meine beim Sport grundsätzlich wenn man jetzt irgendwie Kraftsport oder sowas macht was ich mache und da hält man sich ja nicht viel, da kommst du gar nicht dazu. So Und ich mhm. bin eher so ein Typ. Und ich finde aber, das muss man rausfinden. Und ich finde, wie gesagt,
0: bei mir sind das ja immer so Phasen. Die eine Phase, also bei mir war das so, seit ich gehen konnte, habe ich immer getanzt zu Hause, wirklich jeden Tag, ein, zwei Stunden oder so. Habe einfach das Radio aufgemacht, mir Lieblingssongs aufgenommen. Dann war ich sogar noch im Tanzclub, seit ich fünf Jahre alt bin. Das heißt, ich habe wirklich immer zu Hause getanzt und mit meiner Familie sobald irgendwo Musik lief, haben alle getanzt und dadurch, dass du nicht so tanzt, ist es für mich natürlich so, okay, ich tanze halt entweder für Instagram, damit andere Leute auch noch mittanzen oder tanze halt mal kurz einen Workout oder so, aber mich, mich bringt es auf jeden Fall dazu, mehr zu tanzen, dadurch, dass bei Instagram viele sagen, mach mal wieder ein Live-Tanzen oder mach mal, hat mir so gut getan, das macht direkt eine bessere Stimmung, aber wenn ich jetzt Instagram nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich wieder dieses eine Stunde zu Hause abgehen. Aber halt eher auch, wenn ich einen Freund habe, der das mit mir macht oder halt in meiner WG. In meiner WG habe ich das halt auch immer voll viel gemacht. Wie jeden Tag getanzt oder auch mit meiner Mama, wenn wir zu Hause waren. Immer hat irgendwer getanzt und mit dir ist es halt so...
1: Nee, das finde ich jetzt gemein, weil ich habe mich da echt voll verändert. Am Anfang hatte ich echt so... So, wie, so ne, Also ich habe früher wirklich, als wir uns kennengelernt haben, habe ich fast gar nicht mehr getanzt. Ich habe früher halt in Clubs und sowas gerne und, und auch viel getanzt so und dann hatte ich irgendwie so eine so eine Lücke von ja auch nicht mehr weggehen und weiß ich was so aber eigentlich habe ich durch, dich schon wieder entdeckt aber ich bin jetzt nicht so dass ich jetzt oben mit dir einen Workout tanze das passt auch finde ich überhaupt jetzt ne? das würde ich mich nicht du so bräuchtest fühlen so
0: ein anzug dann wärst richtig cool
1: genau dann mache ich mich halt so kannst du dich ja halt tot lachen super so. <lacht> <lacht> nein aber ich da bin, bin ich gar nicht so also ich bin wirklich habe mich da voll verändert und ich würde auch wenn wir jetzt irgendwie ich bekam jetzt gerade nicht unbedingt den Drang, in, also auch vielleicht wegen Corona nicht in einen Club zu gehen oder sowas. Das haben wahrscheinlich viele, dass sie denken, Huhu. ich hätte eher so, so Freiheit nach Corona-Feeling, ist für mich eher so eine Open-Air-Veranstaltung, irgendwie am Strand oder in der Natur. Und da würde ich auch ganz viel mit dir tanzen. Also das stelle ich mir, hätte ich total Lust drauf. Und auch mit mehreren Freunden und auch irgendwie halt so mit einem Papa und Michaela Silvester gefeiert haben, haben mich auch die ganze Zeit getanzt. Und da bin ich gar nicht mehr. So da hast du das irgendwie manchmal noch im, ja,
0: wir im Hinterkopf. Das, wir müssen das halt mal machen, ohne dass du irgendwie Alkohol trinkst oder so, sondern das muss ich ja gar nicht. einfach hier oben Musik an und dann. Ja, aber bei mir ist es das halt, halt anders als Ich tanze als du. halt voll gern zu Reggaeton oder zu Elektro diese Workouts. Ja, genau, das, das ist jetzt gar nicht.
1: ja, aber das ich glaube auch, wie soll man das sagen? Das ist eher so ein Ding für dich. Das ist auch ein eher jetzt der irgendwie jetzt, der vielleicht auch eher ein Frauending, um jetzt zu teilen, bla, wie sagt man das? Äh, nee,
0: nee, es gibt so viele Männer. Ja,
1: aber das passt doch gar nicht zu mir. Jetzt mal... <lacht> Was soll das denn? Es also geht ja, ja nicht darum, ich tanze schon gerne, aber mach du das doch so oder mit einer Freundin, das passt doch auch viel besser zu dir. Nein, ja aber
0: ich glaube, dadurch hätte ich einfach eine ganz andere Routine. Durch Instagram bin ich natürlich so viel Nachrichten beantworten, viel am Handy und da denke ich mir zwischendurch, boah, ich bin voll gestresst, ich tanze jetzt eine Runde, stelle aber natürlich dann auch sehr oft das Handy dazu auf, damit andere Leute auch noch motiviert sind. Und es motiviert mich natürlich auch durchzuhalten. Also so wie ich jetzt zum Beispiel wieder ein live out workout gemacht habe, 20 Minuten zu ganz vielen Liedern, der hätte ich auf jeden Fall nach der Hälfte sonst abgebrochen, weil ich nicht mehr konnte. Und dann sind aber da super viele Leute, die mir zugucken und dann kann ich nicht einfach aufhören. Das heißt, sie motivieren mich ja auch weiterzumachen. Das ist immer ein bisschen so eine Hasslebe. Auf der einen Seite finde ich es veranstrengend, weil natürlich da auch immer irgendwelche strange Menschen im Livestream sind, die mir dann wieder schreiben, ich kann ja gar nicht tanzen. ich tan Da tanzen ihre Kindergarten. Kinder besser und weiß es ich, wo es ja gar nicht darum geht, ob das Tanzen gut aussieht oder scheiße. Aber also, also ähm, A so sieht fühlen. das wirklich gut.
1: Also, mein Geschmack sieht das sehr gut aus. Und ich finde. Nein, ja, ich, Schleimer. Nein, ich stehe natürlich <lacht> auch logischerweise auf dich, sonst wären wir nicht zusammen. Aber natürlich sieht es gut aus und das ist einfach immer diese Art des Verletzens. Ja. So, wirklich so blöd. Hate
0: kommt halt immer. Ne? So wie oh. jetzt schon wieder einer das Bild gepostet hat von uns beiden. Schön erstmal nach der Uni mit dem alten Sack nach Spanien ziehen, der einem alles bezahlt und die Dummen bleiben mit Deutschland, hat er gepostet. <lacht> ist um, aber sogar fast Mann, ein bisschen lustig ja es ist schon ein bisschen lustig <lacht> aber auch schon wieder so beleidigend einfach dass du so ein alter Sack sein sollst ja oder was hatte die eine Ich der, alles für mir bezahlen lassen aber irgendwie. du hattest ja auch
1: dieses diese eine da hatte doch was war das in deinem letzten Bild hat doch auch jemand was geschrieben ich ja das ist
0: Influencer ist ja auch kein Beruf ach ja immer
1: das ist auch so oft dass ich auch immer so so dieses so ja aber was ist denn my, eurer Meinung nach ein Beruf da muss man also für, also wirklich für so sagen wir so also gerade Männer haben, glaube ich, dieses Problem auch so, dass Influencer. Also ich glaube Männer.
0: Erfolgreiche Frauen, das Genau, ganz genau, viele Influencerinnen.
1: Männer. Also Influencer ja. ist, glaube ich, für, für die meisten Überblick- Überbegriffe für, eher für Frauen, die mit Instagram was ja. oder Bloggerinnen oder wie auch immer. So, und damit können ganz viele Männer nichts anfangen. Das ist ja auch so Spielerfrau, das ist hm. bei Fußballspieler irgendwelche die Ehefrauen. Das ist schon so ein, so ein Todlachbegriff und das ist natürlich von Männern geprägt. Und das ist so blöd. Und für die ist es natürlich halt irgendwie ein bisschen blöd, halt, die Typen. So, und für die geht es eigentlich nur darum, wenn man irgendwie schon richtig was schafft. Ne? Aber eigentlich hassen sie auch ihren Job und kippen sich jedes Wochenende weg. Aber trotzdem ist ihr Job ja eigentlich geil, obwohl sie ihn eigentlich total scheiße finden. Hm. So dieses, dieses Bild davon, das ist echt, da ja, ist dieser Hass, der da entsteht auch. Oh. Sobald
0: jemand für weniger Arbeit gefühlt für deinen Job mehr Geld bekommt, wirst du halt neidisch.
1: Ja, aber Fußballer finden sie doch alle toll, die Typen. Das ja, sind doch großen. Typen. Ja, genau, aber das finden, können sie wieder vielleicht nochmal nachvollziehen, mhm. weil sie ja auch mit fünf schon mal Fußball gespielt haben.
0: Und auch vor allem Frauen, die einfach erben und reich sind, die sind auch wieder sexy, aber die Frauen, die sich das Geld harter arbeiten oder durch viel nee, Arbeit und Glück auf einmal Geld haben und Immobilien kaufen wollen, sind direkt unsympathisch. Mit mhm. denen will man schon nichts mehr zu tun haben, weil die sind ja jetzt so Businessfrauen und so. Ich finde, das ist so, also du magst es ja auch nicht, wenn ich diesen ganzen Businessfrauen folge, aber das motiviert mich einfach, dass das Frauen sind.
1: Das, das nein, ich, das, das, das sagst du falsch. Ich finde das nicht doof. Ich finde, es gibt total coole Leute, aber es gibt auch welche, die es total unsympathisch machen. Das ist, und ich finde, ganz viel ist bei Männern bei Frauen einfach, da will ich, ich, bin, ne, ich unterteile da eh nicht so und ich, ich finde, ich mag auch diesen wir Frauen und wir Männer zusammen müssen zusammenhalten, das hasse ich, weil wir Menschen, wir sind einfach, ich finde meine Meinung, wir sind wirklich unterscheiden uns nicht großartig. So und ähm, nur dass wir irgendwie einer hat einen Penis und der andere. Ja, aber du siehst ja wie nicht. benachteiligt aber, so viele. Ja, genau, Frauen, aber ich versuche das halt in meinem Kopf. Ja. So, ich versuche das nicht so zu sehen und bin auch überhaupt nicht so, Mist, jetzt habe ich den Faden verloren, was habe ich gerade gesagt.
0: <lacht> ja, dass du die Gleichberechtigung von Männern und Frauen nee, vorher noch. Ja, da meinte ich, dass halt <lacht> total viele keine Frauen mögen, die so Business sind. Ach fahren. so,
1: genau. Ich mag aber Männer genauso nicht, die so sind. Und die sich so, die sich so definieren. Über, über, ihre, über ihren beruflichen Erfolg und noch dollar übers Geld und natürlich dadurch durch irgendwelche, ja, wie ein dickes Auto. Das, ich finde das total... Man ja, so kann, den
0: Leuten folge ich auch überhaupt Ja, nicht. aber das
1: sind... ja, ja Nein, natürlich gibt es da nicht nochmal übertrieben, aber im Endeffekt ist es immer schon so ein bisschen so ein, so ein Gedanke, der dahinter steht und oft werden so Leute auch reden, finde ich, für mich nicht so sympathisch. So, ich mag das einfach nicht so. Ich finde, man...
0: Für mich ist ich träumt und rennt im
1: Traum. Für mich ist sympathisch, wenn man ähm, man kann total viel Geld haben, aber das nicht so zeigt und das nicht so als Thema macht. So man hat seinen Kreis, mit dem man drüber redet und das macht und bla. Aber halt irgendwie so dieses nach so zu schaustellen, finde ich sofort unsympathisch. so
0: Ja, ist halt die Art und Weise. Also bei LinkedIn geht es ja zum Beispiel sehr, sehr viel darum, dass man eben zeigt, was hat man alles schon so gemacht, den Lebenslauf und sich gegenseitig Tipps gibt. Aber die Gründerszene, das ist auch so eine ganz eigene Sprache. Da verstehe ich auch ganz viel gar nicht. Schon den Ausdruck, ähm, da
1: kriege ich leider ein bisschen...
0: Gründerszene. Ja, Warum? Dieses, das dieses, sind alles starke Leute, die sich getraut haben. Ich
1: habe auch schon was gegründet und habe auch schon was gemacht. Aber so dieses, dieses, dieser, dieses immer so ein Wort für das, Finden und das dann. Ich, ich naja, bin eine,
0: Influencer und Models, das sind alles. Ja,
1: Leute. Na, das stimmt schon, aber warum? Das ist doch auch so unterschiedlich, ob du jetzt einen Schuhladen aufmachst oder irgendwie eine. eine, 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 eine hier ein nee, das, das sind alles so.
0: Leute mit richtig coolen Ideen eigentlich.
1: Ja, natürlich, unter, unter anderem, aber ja. auch viele halt nicht. Und ich finde halt einfach. Es ist einfach unterschiedlich so. Es ist einfach, früher wurde das nicht so an so einem Riesen, an, an so einem, an so, an so, so, so überbegriffe. Man hat es einfach irgendwie sich gepusht und dann wurde man irgendwie in diesem Bereich irgendwie geguckt. Ich finde, das geht, finde ich, oft am Thema so ein bisschen vorbei. Dann setzen sich dann halt Leute zusammen. Und ich hatte, das war auch damals. Sie
0: geben sich ja Tipps, wie macht man das? Ja, ich aber... Ich wusste gar nicht, wie ich da dran gehe. Mein Bruder ist schon, weil der sich halt voll damit beschäftigt. Ich müsste erstmal bei LinkedIn ganz vielen noch weiter folgen. Oder jetzt bei Club, ja, so um selbst zu gründen, woher weiß ich denn, wenn ich jetzt Fair Fashion zum Beispiel rausbringen will, woher weiß ich, woher kriege ich zum Beispiel die Etiketten, die da dran sind, wie viel das kostet, diese Preisschilder-Dinger, woher bekomme ich eine gute Nähwerkstatt? Aber da
1: brauchst du doch nicht die Gründersilie, da brauchst du doch einfach irgendjemanden, der das schon mal gemacht hat. So, ganz ja klassisch. aber ich
0: brauche auch Leute die sich in der Textilbranche voll ausgehen. ja genau aber einfach jemanden
1: dann da macht man früher oder weiß ich was ist das? geht man vielleicht hat man irgendwo mal reingeschniffelt hat mit Leuten sich zusammengesetzt und das Konzept so man hat ein richtig
0: widerlicher Ausdruck
1: ein Hund die <lacht> schniffelt immer überall rein aber man weiß nicht ich finde warum ich, ich,
0: ich finde es voll gut, voll viele Leute in dem Bereich jetzt kennenzulernen, so nach und nach, weil ich mich nie damit beschäftigt habe und halt auch nie Leute kannte und auch gar nicht immer wüsste, wie ich an so Sachen rangehe. Weil als Influencerin ist es ja das Schlauste, ein eigenes Produkt rauszubringen, anstatt immer nur andere Firmen zu unterstützen, ihr Ding größer zu machen. Deswegen bin ich ja auch gerade so in dem Ding drin, was könnte ich denn mal rausbringen? Naturkosmetik, faire Mode, gibt es halt alles schon viel. Faire Mode ist auch so das Ding, die Agenturen, die sich darum kümmern, für Leute, die eine Brand rausbringen wollen, ist es ganz oft so, dass es immer nur T-Shirts oder Hoodies sind. Darauf habe ich keinen Bock. Ich trage keine Basic-Shirts, ich trage keine normalen Hoodies. Ich möchte irgendwelche coolen Schlaghosen und coolen Tops rausbringen oder irgendwelchen tollen Strickpullover, keine Ahnung, irgendwelche besonderen Teile. Und das gibt es dann wieder nicht in diesen Agenturen, die sich darum kümmern, weil es halt gott zertifiziert, fair fashion Bio, weiß was ich, alle Kriterien zu erfüllen, ist halt super schwierig. Ich sehe es ja gerade in meiner eigenen Kollektion mit Kauf dich glücklich. Man muss so viele Abstriche machen, weiß, es eben alles noch nicht gibt. Einen fairen Stoff in dem und dem Muster, den ich haben will, den muss man dann mit einem Print machen, dass man das dann wie druckt weil ich es den Stoff halt gestickt noch nicht gibt in Fair, sondern der dann halt irgendwo aus ja. China kommt, was ich dann auch wieder nicht will. Oder die Knöpfe sind aus Muscheln, das ist dann nicht vegan. Ja, oder dann
1: kostet halt ein Pullover auf einmal, wenn das dann alles wirklich perfekt ist, 500 Euro ja. und das kauft dann halt keiner und das kann sich auch keiner leisten und dann ist oft auch die Qualität gar nicht so gut, so wie hm. zum Beispiel von irgendwelchen super erfahrenen ja, weiß ich vielleicht, ne. Zara, Jetzt genau, so H&M, Zara hat oft eine super Qualität und das kriegen andere Fair Fashion Firmen Weil die halt so riesig aber mit ich Maschinen hab, herstellen. Genau, aber nochmal zurückzukommen. Ich habe halt mein bisschen mein Problem über momentan mit diesem Drang von, der auch natürlich durch soziale Medien entstanden ist, sich immer irgendwo in den Mittelpunkt zu stellen und immer zu, zu zeigen, so, das bin ich, so. Und das ist noch viel krasser geworden als früher. Das ist immer so eine, so eine, so eine, und man weiß, wenn Leute sich darstellen, ist irgendwie ganz viel auch Fake. Ja. So. Und das macht mir diese ganze Art und Weise, ob das jetzt so eine Gründerszene ist, wo jeder sich hinstellt und sagt, hier, und geil und bla, und man irgendwann dann zwei Monate später in der Zeitung liest, oh, pleite gegangen oder sowas hat nicht geklappt. Aber vorher war ja noch die ganz dicke Hose so ungefähr. Ich finde, das ist bei so ein bisschen so ein Problem. Seid man man versucht die Motivation. authentisch. Ja, genau, aber bleibt doch authentisch sagt doch, dass ihr das nicht könnt und versucht doch so und so. Und ich habe immer das Gefühl, und das nervt mich immer so, dass jeder sich halt, wie gesagt, so, so darstellt, also aber irgendwie eigentlich schon alles wüsste und irgendwie so, und der Lebenslauf ist sowieso gepimpt und weißt du, so, ich, das mag ich nicht. Seid doch einfach auch verletzbar und zeigt doch dass hier.
0: Ja, das war so. ja gestern auch bei unserem Gespräch, dass halt alle direkt meinten, so boah, es war so ein authentisches Gespräch, so ruhig und ihr wart alle so bodenständig und ehrlich, anstatt halt nur dieses boah, hier, ich bin so geil und ich gründe jetzt direkt und äh, wie mache ich das noch besser und so. Oder große Influencer, die halt ähm, sagen, ja, das und das habe ich nicht mehr nötig und halt so arrogant von oben herab sind. Bei uns war es halt alles voll auf einer Ebene, was ich halt echt mega cool finde in meinem Management. Ähm, und ich finde, das sollte aber auf allen Ebenen sein. Ob es jetzt im Büro ist, finde ich es auch mega cool, wenn Chefs natürlich immer noch den Respekt bekommen von den Mitarbeitern, aber auch auf so eine Art und Weise, dass du mit den anderen per, per du bist und man hat irgendwie ähm, eine coole Zeit zusammen und man nimmt jeden ernst, anstatt halt so die dicke Hose zu machen. Ja, aber das
1: ist allgemein, finde ich, das, ja, das ja. ist allgemein so ein Problem, ne? dass man ja, einfach, fehlende, einfach fehlende Reflexion, so, dass ja. man einfach... Genau, einfach guckt, wie wir selber behandelt werden und das ist immer mein Leitspruch, so. mm. ich mache sowas nicht. und
0: ja. ja, nur dadurch, dass halt so viele auf dich schauen bei den sozialen Medien, bist du halt die ganze Zeit unter Beobachtung und da passieren dann so Sachen wie, wir machen Post über was Gutes und dann wird direkt wieder gesagt, warum ist da keine schwarze Person dabei, warum ist da keine Person dabei mit einer Behinderung oder mit einer ganz anderen keine Ahnung, Ausrichtung, wo man schon sieht, ähm, Transit oder was jetzt Das, ist was
1: du jetzt ansprichst, ist theoretisch schon, kann man schon wieder in Fettnäpfchen treten. Ja. Und das ist es halt einfach so Bescheid. Und ich finde, das Problem ist, dass es eigentlich genau das für mich Rassismus ist, dass man einfach immer drauf so drauf achten muss, weil ich finde genau so, wie soll man sagen, wenn in der Schule jemand ist, der nicht so beliebt ist. Wenn das ist aber der Lehrer die ganze Zeit anspricht, warum diese Person nicht beliebt so beliebt ist, dann wird sie nicht beliebter dadurch. Dann wird sie halt eher so eine, ne, dann wird es eher Opfer, noch ein schwieriges, oder? ein ganz ja. schwieriges Thema auf einmal. Und das ist so den Knoten zu lösen. Und ich finde, seid doch einfach alle authentisch so und ähm,
0: na sozial einfach. Das ja genau, die Person... aber seid doch
1: kinder aber versteht euch doch nicht. Und dann nehmt ihr euch jetzt wie in der Werbung, Was, wo war das nochmal? Ich hatte das, das hat doch irgendjemand mal erzählt, das in so einem Werbe Spot, ähm, so eine, eine Quotenperson quasi war, die dann aber gar nicht im Bild war, die aber dann irgendwie so so, so ganz, ganz blöd gelaufen ist und ich finde, genau das kommt doch dabei raus, seid doch einfach ehrlich wenn das, ne, so, es ist ja in alle, in alle Richtungen, so einfach das, das ist Rassismus. So jemanden quotenmäßig auf irgendeine Art, oder muss ja nicht Rassismus sein, oder, oder ausgrenzend. So Es kann ja auch für, für jemand mit Behinderung ja. ausgrenzend sein. Wenn du dann einfach da bist, dann bist du doch eigentlich auch der, wo alle unbedingt hinschauen und sagen uns so, oh, komm mal, so, da kriegst du Mitleid. Und das ist doch auch der falsche Weg. Hm. So, was ist der richtige Weg, weiß ich nicht, aber das ist auch nicht der richtige Sobald
0: Weg. Sobald man halt so Collagen mit anderen Influencerinnen macht oder ja, irgendwelche Aktionen muss halt immer irgendwie so quotenmäßig jemand dabei sein, mit dem man sonst vielleicht aber gar nichts zu tun hat oder jemand, der sich gar nicht mit dem Thema sonst auseinandersetzt, nur damit eben sonst keine meckern. Das finde ich irgendwie total. Das ist die sehr amerikanisch, Richtung. finde
1: ich. Das ist wirklich sehr oberflächlich und ja. einen Scheinwaren so. Vorhin, und das, vorhin meinte so.
0: Maren auch, dass bei irgendeiner so Fashion Week hätte sie das mitgekriegt bei so einer Show. Ähm, sollte erst eine Person mit einem Bein oder so ähm, laufen und dann haben sie am Ende jemanden genommen, der im Rollstuhl sitzt, weil das wäre ja noch schlimmer. So hart einfach, ja, die, die ja, aber, Person dann ja. abzusagen. Ja. So diskriminierend und ich finde, man sollte immer wieder auf die ganzen Ungleichheiten aufmerksam machen und auch total dafür kämpfen, dass halt vor allem jetzt auch so eine Plattform wie, wie Clubhouse und so, dann barrierefrei werden, indem man halt Untertitel einfügt, automatisch von der App. Aber das ist halt auch noch gerade eine Testphase. Und bei Podcasts ist es so, wir könnten natürlich jetzt jede Folge auf YouTube hochladen und Untertitel einstellen. Aber hören das dann wirklich Leute bei YouTube? Und ich will mich ja auch gerade
1: ist, nicht immer schön machen müssen. und Nee, dann man schönen sieht Hintergrund. uns nicht. Man kann das ja, so aber trotzdem, ich finde,
0: könnte das man ist leider...
1: Nee, kommt für mich jetzt leider, leider nicht in Frage, weil ich finde auch, ich, ich kann das verstehen, dass das doof ist, so. aber ich finde, ähm, es sind einfach unterschiedliche Sachen, wie zum Beispiel ich, Radio hören gibt es, so? Und das ist eine Art von Radio-Podcast, ist einfach eine, eine, aber quasi Radio eine kann man
0: auch alles, ähm, kann man alles mit Untertiteln wohl auf den Websites umhören. Ja, ich glaube, in Spanien geht es vielleicht
1: nicht, in Deutschland geht es vielleicht eher, vielleicht geht es wahrscheinlich geht's irgendwo Spanien in, in geht's Südamerika eher. Also ne, kommt einfach darauf an und ich finde, es gibt einfach Sachen, die natürlich für einen nicht so hinhauen. Wir können kein spanisches Radio hören, weil wir kein Spanisch so gut können. Man kann als naja, Splinter kein Auto fahren. Ja, ich, aber ich, ich finde, das ist, ist eine Diskussion, die geht ein bisschen dran vorbei, deswegen was schlecht zu machen und zu sagen, dass dann die App doof wäre oder ein Podcast doof wäre, weil ich finde, das ist, ein das ist ein Grund, ja, das stimmt, aber ich konnte ja auch zum Beispiel nicht, in einen, wenn ich jetzt blind wäre, ich, hätte ich auch nicht in eine normale Schule vielleicht gehen können, weil ich nicht alles abschreiben konnte. Man hat einfach so die Gesellschaft muss sich darum kümmern, aber man hat ja eine Behinderung und ähm, man kann halt leider nicht überall. Das, ist ja, das Handy funktioniert ja auch in vielen Sachen mit, mit Visualisierung und so. Also du kannst dir nicht alles vorlesen. Also
0: ja, es geht ja darum, Diskurs anzustimmen und halt Dinge zu ändern. Was ich ja super finde, es geht nur immer in so eine Hassrichtung direkt. Und deswegen habe ich heute ja auch bei dem Interview von ZDF, das wollte ich ihr noch erzählen, da hat sie mich dann gefragt, wie ich mich denn fühle, wenn so ein Shitstorm kommt oder wie denn so ein Hass auf mich wirkt. Und es war ja teilweise so, dass ich irgendwie gedacht habe, boah, das habe ich jetzt auch schon zum hunderttausendsten Mal gehört, berührt mich überhaupt nicht. Dann habe ich ja ausgestellt, dass mir keine fremden Leute mehr unter meine Bilder kommentieren können, sondern nur meine Follower, was natürlich schon geholfen hat. Und was natürlich auch was bringt, dass ich nicht Single bin. Also hätte ich meine Shitstorms gehabt, hätte ich mich eh schon super allein gefühlt, aber dann auch noch Single sein und niemand sagt mir, dass alles gut ist und dass die Person aber einen Schaden hat dann wäre das natürlich noch alles viel schlimmer für mich und vor allem auch für junge Leute, die noch nicht so selbstsicher sind. Das ist echt total heftig. Also ich mache das hier schon seit 2015, dass ich immer wieder Hate kriege und das härtet ab. Aber wenn du wirklich, keine Ahnung, mit elf anfängst, ähm, irgendwas zu zeigen auf YouTube oder so und dann schreibt dir jemand, boah, du bist so hässlich, dich will eh keiner sehen und so. Dich nimmt das so mit und das führt ja auch öfter zu Selbstmord, zu Selbstverletzung. Ja,
1: auf jeden Fall tut das ganz schön was im negativen mit yeah. einem. Aber und man muss sich halt eine ein Feld zu legen irgendwie und das ist ja schon grundsätzlich nicht cool, aber so tickt leider halt der Mensch so. Das ist irgendwo, ist viel Neid und auch mhm. viel Boshaftigkeit und ist halt einfach jemanden zu beschimpfen, weil man sich kurz besser fühlt etc. Ich bin halt jemand bei Instagram und du sagst ja immer ich blockiere viel zu schnell Leute, ich blockiere die halt sofort. So und ich sag denen halt dann einfach, ey, weißt du so was, was fällt dir ein, mich, mich auf meinem Ding zu beschimpfen, wenn ich jetzt einfach irgendwas noch nicht mal irgendwie was, also extreme Sachen äußere ich sowieso nicht, aber einfach irgendwas sage und man mich damit angreift und mich dann halt vielleicht auch noch nicht mehr beschimpft, aber halt wirklich eben so mich quasi richtig doof attackiert und was mir denn einfälle. so das ist dann auch, finde ich, keine Kritikunfähigkeit, aber das ist, wo mir das den Leute halt dann oft vorwerfen, so, oh, man muss ja auch Kritik abkönnen, das geht ja eher darum, dass man, wenn man es alltäglich bekommt, oder halt oft bekommt, muss ja auch nicht mal alltäglich sein, man einfach keinen Bock drauf hat, ja. so, und man lässt es einfach auch nicht die ganze Zeit ran, das ist halt so, wie, wie, wie ein Ehemann oder eine Ehefrau haben, die einen die ganze Zeit kritisiert, da sollte man sich dann irgendwie trennen, so, das ist einfach, ne, so.
0: Ja, aber das ist eine Art und Weise von Menschen, wo man an dieser Kritik, also ich finde, es kommt ja immer drauf an, wie es geschrieben wird, mir schreiben ja auch viele, soll keine Kritik sein, Charlotte, genau, nur ein ist, kleiner Hinweis, ja. das ist was anderes, aber wenn Leute von vornherein, zum Beispiel wie diese eine 14-Jährige, die mir da jeden Tag irgendwas geschrieben hat, da sehe ich aber Plastik, da hast du aber das noch nicht richtig gemacht, das ist aber ganz komisch, da habe ich auch zu ihr gesagt, was ist denn eigentlich mit dir los, was haben deine Eltern nur mit dir gemacht, du armes Mädchen, es tut mir so leid und sie war so eine ganz extreme Fridays for Future, die ja auch jeden Tag dann am besten noch, obwohl es nur freitags ist, auf die Demo gehen will und immer nur alles ja ohne Plastik. Genau was ja super ist, man braucht extreme Leute, aber dann soll die mir nicht jeden Tag schreiben und nur nach Fehlern suchen. Ja, weil dann du. Hab bist ich, so wie dann habe ich zu ihr gesagt, also ich weiß ganz genau, was du für eine Person bist. Ich hoffe, dass du daran arbeitest und das Leben ein bisschen lockerer nimmst, weil so wirst du noch nicht mal 30 oder so. Da stirbt die ja schon mit. 25, ja, oder zumindest
1: irgendwie oder ganz Oder kriegt
0: total Burnout oder was weiß ich, weil sie nur noch weiß, wie scheiße die Erde ist, wie Menschen sind und dass die Erde bald untergeht. Und das tat mir so leid für sie. Und da habe ich ihr dann so einen langen Text geschrieben. Dann hat sie dann nur geschrieben, ja klar, so von wegen, ich bin ja eh weiter als du. Du hast sie nur noch nicht gerafft. Deswegen nimmst du ja auch noch Plastikprodukte. Und dann habe ich sie blockiert, weil ich einfach weiß, die wird ja, ja, weiterhin haten.
1: Ja. Ja, ja, genau, das meine ich halt so einfach so dieses... Ich meine, ich, überhaupt von der Denkensweise, ich würde niemals auf einen anderen Account Nein. gehen, der, wo mir Sachen nicht gefallen und dann einfach immer wieder, was mir nicht gefällt, das tut mir doch auch nicht gut, nee. so. Das macht mir doch auch überhaupt keine Freude und irgendwas. Aber wenn mir dann halt die, auch die Leute schreiben und dann am Essen noch so Lachdinger hinten dran sind darüber, dann ist bei mir sofort, das ist dann schon der, das geht schon der, die, die, der Blockieralarm auf meinem Kopf mhm. los. So, dann muss ich sofort auf die Taste drücken und das befreit mich richtig, so und ich überlege dann auch manchmal noch fünf Sekunden, oh jetzt nehme ich raus und schreibe was zurück, habe ich auch am Anfang gemacht, da habe ich so ein bisschen dann auch meine ja, so eine, man hat ja so eine Wut dann auch manchmal, weil man, ne, man wird halt attackiert auf die blödste Art und Weise so und, ähm, die ja auch überhaupt nichts bringt, so man, so, ich meine, wie gesagt, so, das ist, Nehme ich jetzt die blaue Hose und jemand sagt, hey, die blaue Hose, so ungefähr. So. Wie hast du die denn angezogen? Sieht die scheiße aus. Ja, also, ah. immer wie
0: bei den Shopping-Dingern, wo man irgendwas anhat. Man macht eine Umfrage, soll ich es nehmen oder nicht? Alle Leute, so 80, 90 Prozent, sagt nein. Und dann, oh Gott, voll hässlich, Charlotte, kauft ihr das nicht? Noch so Kommentare dazu. Und wenn ich es dann gekauft habe, weil ich es meistens immer kaufe, wenn alle dagegen sind, komischerweise... Dann sind alle so, boah, wo hast du den Pulli her? Der ist ja so geil. Dann direkt noch fünf Minuten ausverkauft. Also es ist so schräg, die Leute sind so oft einfach so aggro gegen die Sachen und sind vielleicht auch so, boah, warum kauft sie sich den jetzt? Muss sie doch gar nicht, besser gar nichts kaufen. Und wenn ich ihn dann habe, kaufen sie sich dann aber doch. Genauso wie mit Clubhouse, weißt du, da habe ich 100 Nachrichten in einer halben Stunde gehabt, mir alle diesen Beitrag geschickt, ähm, wie, dass der nicht barrierefrei ist und sich da rassistische Räume bilden können, bla bla. Und dann meinte ich, schickt mir das nicht ständig. Ich habe das natürlich gelesen, aber für mein Business ist es gerade wichtig, mit meiner Agentur dort vor Ort zu reden und viel zu lernen. Und dann alle so, ja, voll elitär und nur rumgemeckert. Und dann habe ich gesagt, gib mir doch deine Handynummer, dann speichere ich dich an, dann kann ich dich dazulassen. Und dann alle, die dort reingelassen wurden, auch von anderen Leuten, oh, jetzt bin ich auch drin. Ist ja total cool? Ja. Immer so dieses direkt erstmal eingeschnappt, voll dagegen hetzen. Aber wenn sie es dann haben. Dann ist es auf einmal doch ich cool. Finde der Coolste. Ja, du bist noch nicht drin, weil nee, du auch eine Akkuhaltung haltung hast. Nee,
1: ich finde einfach, ich brauche nicht noch... Also ich finde ich Du bist hab eh genug. nächste
0: Woche drin, weil Nein, alle unsere ich Freunde schon da
1: sind. Das ist einfach, du hast mich als erstes gefragt, ob ich rein will. Wir machen so. da so
0: ein, so ein Darkroom, Dark wo keiner zuhören kann, nur unsere Nein, Freunde möchte, drin und alle möchte, können ich reden. Ich, ich will nicht cool. noch ein
1: Ding haben, was Private mich ich will, Party. Hallo. Ich will nicht noch ein Ding haben, was mich noch mal die Zeit frisst. Es frisst schon mir Instagram und, und, und Co. meine Zeit und ja. ich finde einfach, ich bin wirklich ich bin, so, ich bin zufrieden mit dem und ich lasse erstmal die Entwicklung ab. Ich versuche nicht jemand zu sein, der Sachen hinterher rennt, weil das alle machen. Das habe ich noch. Das war immer mein, mein Ziel. Ich habe nie versucht. Immer
0: dagegen. Ja. Nee, ich
1: hab, wollte nie Chartmusik hören, weil ich erstmal musste ich das Lied
0: selber gut finden. Ich,
1: ich fand es eher unsympathisch, wenn ein Lied auf Platz 1 war. Hat mich eher, absolut nicht, nicht eher, sondern es hat mich total getönt. Das Lied kann schon mal nicht gut sein. Das war immer meine Denkweise. Ist vielleicht auch bescheuert, aber ich finde so diesen dieses...
0: Deine Zornesfalte ah. ist weg. Wow, bist du entspannt? Ja. Oder hast du ganz viel hyaluron immer genommen, ne? Von Jungglück Dr. und Mini, Mikara.
1: Was? Dr. Mini. <lacht> es
0: ist echt weg, krass. Fällt mir gerade auf, doch, ist weg. Als wir uns kennengelernt haben, war die richtig doll.
1: Ja, obwohl ich gerade jetzt auch jetzt.
0: Jetzt gerade regst du dich ja eigentlich ja, auch auf, aber sie ist dafür sehr sauer. schwach. Deine Stirn glänzt, als hättest du Botox auf jeden Fall hm. gerade. Das, das hast du Wo warst du denn gerade? Hat doch alles zu. Hast dich selbst gespritzt. Hm. Wow. <lacht> ja, nochmal, um die, zu diesem äh, Hass im Netz dazu zu kommen. Ich habe mich immer virtuell, also ich habe mir das immer so vorgestellt, ich stehe in der Mitte... Und um mich herum sind 10.000 Menschen, ich stehe irgendwo in einem Stadion und stelle mir vor, 140.000 Menschen, die mir folgen, gucken auf mich herab. Das heißt, mache ich meine Story jetzt ganz gewollt, dass ich vorher überlege, was sage ich, was formuliere ich wie, damit keiner was umdrehen kann. Oder bleibe ich weiter authentisch und bilde mir weiterhin eines, gucken eh nur meine Freunde und meine Familie zu, was ich mir ja wirklich jeden Tag immer und wieder denke auch, ich
1: wieder gar und haue ja. raus
0: und andere sagen dann, ja, ja, überleg doch mal besser, dann kann Oliver Pocher das auch nicht auseinandernehmen, weil es dann aus dem Zusammenhang gerissen wird. So, nee, will ich aber nicht sein, dass ich immer alles überdenke, weil mein Hund war nämlich gar nicht im Naturschutzgebiet frei, sondern war einfach nur am FKK-Strand, ich habe das einfach aus Versehen so gesagt, weil daneben das Naturschutzgebiet ist, dann wird diese Szene wieder rausgenommen und gesagt, ja, sie lässt ja auch ihren Hund unangeleitet im Naturschutzgebiet, auf einmal haten da bei Facebook total viele, wie dumm ich bin. Und so Dinge wären gar nicht passiert, hätte ich vorher überlegt, was ich sage. Ja, na
1: klar, aber dann macht es dann, andersrum bist du dann auch so ein Influencer-Roboter, ja. der halt dann einfach alles irgendwie so macht und das dann wieder darauf zurückzukommen. Auf, Menschen Man Fehler. macht halt irgendwie genau, dass man, wenn man das einfach einmal aufnimmt, eine Story bei Instagram und einfach so ist, wie man ist und dann verplappert man sich halt. Eigentlich ist es ganz cool sogar, wenn man sich verplappert weil sich jeder auch tot totlacht. So. Weil man macht natürlich was Unnormales, man nimmt sich auf. Das ist keine keine... Mhm. keine ja, alltägliche Handlungen, so. das, das gibt es erst seit ein paar Jahren.
0: An, und es sind halt einfach so viele Menschen, dass so viele Meinungen aufeinander kommen, ob es jetzt politisch ist oder nicht. Ich habe doch gestern aus Versehen so einen Post geteilt, den ich gar nicht teilen wollte, weil du doch das eine davon gepostet hast von der Seite und dann sah das Bild genauso aus wie das andere. Dann habe ich das, das, das aus Versehen gepostet, da ging es irgendwas um <lacht> SPD oder so und dann direkt nach einer Sekunde Charlotte, das sehe ich ganz anders. Und ich nur so, Gott, was habe ich da gepostet? Und dann habe ich das erst gesehen. Oh Gott, das wollte ich gar nicht posten. Das wäre noch aber so Aber du eskaliert. bist doch
1: manchmal, du bist manchmal aber auch so. Ich werde nicht so. Manchmal, du meintest ja, früher wärst du immer ein kleiner Trottel gewesen. Hast du immer alles umgeschmissen. Ich glaube, das sind noch die, so die Überbleibsel von dir. <lacht> so früher, du bist, hast manchmal. Ich habe das, ich würde das überhaupt, das ist gar nicht böse gemeint, gar nicht. Das, aber du bist, manchmal hast du noch. Du trittst nicht in viele Fettnäpfchen, aber manchmal kannst du es noch ganz Natürlich, gut. Natürlich,
0: ich bin ja auch ein Mensch. Niemand ist perfekt. Genau,
1: irgendwann lernt man es noch. So. Ja. Jetzt kommt der, der alte Weise Sack, der sagt, irgendwann... <lacht>
0: Sein Grauenhaar. Ja. <lacht> Nee, aber Nee, gestern, aber ich, ich, gestern ja habe ich ja zum Beispiel auch gesagt dass BWL mein Unterrichtsfach ist und dass ich aber ja eigentlich nicht mit zahlen kann und auch nicht logisch denken kann und das, das versteht ja aber
1: auch kein, überhaupt dass gar es keiner Das ist für mich dann
0: halt echt voll schwer war und dann das hat du, direkt dann hat, lass mich mal ausreden nee, jetzt muss ich und dann sagen. hat eine ja. aus Versehen wieder mir die Nachricht geschickt obwohl es nach Freundin schicken wollte Oh, Charlotte ist ja auch so dumm, deswegen konnte sie ja auch nur Influencerin werden. Kotz.
1: Ich finde, das ist genau das Gegenteil. Ich finde es so krass erstaunlich, dass, dass du, also eher als, als, als sein Legasthenikerin, das BWL-Studium, also du schaffst es, ja. Ich bin doch
0: nicht Legasthenikerin.
1: Nein, aber ne, jetzt eher, habe ich, hab ich gesagt, hoffentlich. Ähm, aber du... Du, du bist jetzt aber auf jeden Fall keiner, der logisch denken kann, du bist wirklich nicht gut, du, so, wenn, du fragst mich manchmal auch, was ist 7 mal 7 so ungefähr und nein, aber das ist nicht böse gemeint, ich finde es aber total krass dass, und das finde ich, es zeugt eher schon für wirklich Ne? Intelligenz, das ist halt so...
0: Mama sagt immer, das Überleben ist gut.
1: Ja, aber das ist doch das ist doch top. Du, du findest halt deinen Weg, das, da durchzugehen. Ja. So. Aber und, das ähm, ist,
0: glaube ich, durch die Waldorfschule und durch Waldorfkindergarten und so wirklich so, dass diese kreativen Wege bei mir immer automatisch so kommen. Wir waren auch vorhin in einer WhatsApp-Gruppe oder in einer Instagram-Gruppe mit ganz vielen Influencern und planen gerade eine coole Aktion, die viel, auf jeden Fall ähm, Leute zum Lachen bringt und auch viel aufklärt. Und da sind die Ideen aus mir rausgesprudelt, wie sonst hast du alle nur so, Charlotte geht hier ab mit ihren Ideen. Und ich nur so, ja, das ist so dieses, wirklich dieses Waldorf-Ding, was noch übrig bleibt. Manche Leute, die sehen nur diesen einen Weg und hangeln sich an dem lang. Genau, was aber sie das sehen. macht einen
1: ja auch besonders, und, das meine ich ja, halt. ja. Und bei mir
0: ist immer, sobald auch irgendwas anders ist, ganz spontan kommen bei mir ganz viele neue kreative Ideen und ich finde da einfach einen anderen Weg direkt. Genau. da haben ganz viele eine Blockade und ähm, das ist eigentlich echt cool, dass ich da damals das wirklich ja genau, immer aber so deswegen
1: diesen das ist ja schon wieder so, so dieser Normenvorwurf, dass man wenn man dann nicht so genormt funktioniert so ungefähr, dann oh ist die dumm, die muss ja Influencer hm. so, halt so, und so. niemand
0: kann alles genau so viele Leute sowieso kein nicht Mathe. und
1: was, 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 wer, wer muss denn überhaupt so dieser Anspruch, dass man eigentlich wie Oma immer gesagt hat oh ja bloß nicht auffallen so ungefähr so oh der weißt du wenn die die Nachbarn reden schon so halt so was ist das denn für eine Herangehensweise? Das ist ja irgendwas übrig gebliebenes davon. Macht doch einfach so, wie ihr euch das glücklich macht, wenn ihr keinen anderen wehtut. So, ja. und das ist doch alles gut, aber immer so dieser, diese, so, ich weiß auch nicht, macht mich immer sprachlos, dieser, dieser, dieser dämliche Hass und, und ja, keine Ahnung.
0: Naja, ich werde ja eh schon immer sehr oft, weil ich blond bin, so als dämlich abgetan. Also wirklich, als ich mir die braunen Haare gefärbt habe und hatte noch eine Brille, die Leute haben mich so anders behandelt. Ganz andere Typen haben mich angesprochen. Ich wurde in der Schule anders behandelt, von neuen Lehrern anders behandelt, meine Klasse. Du ich würde ja gerne
1: einen Tag mit dir tauschen. Stell ja. mal, also du wärst einen Tag ich.
0: Aber im Moment mit Corona <lacht> ist das langweilig, da sind wir nur zu Hause. Ja,
1: natürlich eben. Ja, klar. Wir schlafen nachts Tag immer. Auf dem Sofa. So. Obwohl Sex wäre vielleicht auch wieder ganz lustig. Oh mein Gott aber nein allgemein finde ich das wirklich einfach mal eine Woche jetzt ohne Corona hm. einfach mal Charlotte sein wie ich jetzt mit
0: Braunhaar
1: nee mit Blond natürlich wenn das extrem so und <lacht> ja, siehst du das aber extrem dann irgendwie halt dann ich das, dann das, du ich. Ich das war Tag. ja ich meine wir hatten das ja letzten hatten das ja auch gerade bei uns war die Jalousie kaputt die ja. ist nicht rauf und runter gegangen und unser ich habe Charlotte hatte in Kontakt mit unserem Vermieter und hatte ihm geschrieben er hat sie eigentlich glaube ich anderthalb Monate ignoriert ignoriert und nicht geantwortet
0: Weil ich ein blondes Drin
1: genau, und ich habe dann geschrieben, was der total bescheuert ist. Ich bin überhaupt, jetzt, ne, das heißt nicht, dass ich mich ja. jetzt überhaupt nicht lache, weil ich das bescheuert finde, nicht schön. Ähm, und der hat halt sofort bei mir hat zwei Tage später ge geantwortet, fünf Tage später war der Handwerker da und ja. hat es repariert. Ist, Schockierend. Ne, ist, ist bescheuert. Aber deswegen, so eine ganz, man, ich glaube man merkt das überall, wenn wir jetzt durch die Stadt, wenn wir zusammen in Barcelona oder in Hamburg, egal wo wären, wäre der Unterschied einfach krass. So ja. von wahrgenommen werden. Wahrscheinlich vom Respekt, vom natürlich auch angeflirtet werden. Ich alleine ja natürlich hier anders, in Spanien, ja. wie oft
0: ich Angst habe. Ich sagte ja fast jede Woche, dass ich abends nicht rausgehe das oder halt dass ich angemacht wurde, aber als ich alleine mit Mini draußen war. Das, die sind hier einfach nochmal viel penetranter, die Männer. Wie die dich anflirten, wie die dich angucken, das ist ja schon in den Liedern so. Meine Chica und komm her und die gehen so ganz anders mit den Mädchen noch um. Ganz oft ja auch so, du bist halt die Mutter von meinen Kindern und ich liebe dich über alles und so, aber halt auch so macho-mäßig und äh, da kann man ja, als, eine Frau hat sich als deutsche so oft Frau, einfach in, natürlich aber in Deutschland halt,
1: natürlich auch noch, aber da gibt es natürlich, ja. In Deutschland sind ja. halt
0: ganz oft die Handwerker, die von, ja. von Bauarbeiten dann darunter pfeifen und so sind halt super viele Spanier einfach, die auf der, auf der Straße rumhupen und einen anpfeifen und mhm. da würde ich total oft gerne braune Haare haben und oder, nicht so aussehen, wie ich jetzt bin. graue
1: bringe. Haare und Bart.
0: Oh Gott. Das ist so schrecklich. <lacht>
1: Hallo, dann würdest du so aussehen wie ich. Warum ist das jetzt?
0: Ja, Danke. mit meiner Statur. Mit Brüsten und Po, mit grauem Bart.
1: Das wäre wirklich
0: ganz süß. Das sein. möchte ich nicht. Wir haben doch immer den Gesichtertausch gemacht. Das ist bei jedem Pärchen okay. Bei uns ist es saugruselig. Sieht so schlimm aus. Es übernimmt immer den Bart von dir. Und dann aber bei mir irgendwie... Deine Lippe ist ja so halb weg, weil da drüber der Bart ist und dadurch sieht das, du das heißt dann so, ganz eklig aus. Du siehst halt aus.
1: einfach so aus wie, also wer meint das nochmal wie ähm, Schlecker, nee, wer heißt der Schlemmer, Horst, Horst Schlemmer. Ja, so, aber
0: schlimmer als Horst ja, Schlemmer. Ja, aber so
1: in die Richtung Horst Schlemmer siehst du immer aus und ich sehe aus wie, ich kann man <lacht> so gar nicht sehen, ich habe es sogar vor mir, das hat heißt, sich... Eingebrannt.
0: Vor allem, jeder macht uns Angst, dass unsere Kinder schon einen Vollbart haben. Das ist so schlimm. Besonders
1: Angst, also warum fürchtest du dich davor? <lacht>
0: so ein Baby mit so einem grauen Bart ist eine schon eine sehr groß
1: Ja, aber...
0: Vor allem, ich habe ja auch einen Frauenbart. Und unser Kind, ein Baby hat dann direkt so einen Pflaumen. Das hatten wir als Kinder wirklich schon so ein bisschen, so blonde Pärchen da. Auch meine Schwester und so. Kann ich mich noch dran erinnern?
1: Das ist ja auch was anderes. Aber da ein, ein grauer Vollbart,
0: ein Vollbart ist ja gruselig. Am Anfang sind ja auch diese wellos am ganzen Körper als Babys, die fallen ja dann auch erst aus. So ganz feine Babyhaare. Süß. Mhm. Oh, wenn wir erst mal ein Baby haben. Mhm. So wie mit dieser Serie, wo das Baby oben geschrien hat. Ich mir schon mhm. vorgestellt habe, wie es wäre, wenn da oben wirklich ein Baby wäre. Ja, das
1: wird echt. Ich, ich,
0: du bist gespannt.
1: Ja. Nee, ich bin Aber ich hab... oft drüber nach. Ich denke schon immer so, Porn wie macht man er punktuell punktuell punktuell?
0: Schläfst du ein, wenn du das sagst? Heißt. Ja, ich weiß auch gerade, weil ich will <lacht> das weg. Ich wollte <lacht> sagen. Ich, jetzt bin ich. ich, dass ich, kann, dass ich das doch aussprechen.
1: Habe, ja. Ich, ich versuche irgendwie ganz oft diesen Gedanken noch nicht so zu greifen. So, ich weiß, du, ich du will bist ein Kind. Bist nein, aber nicht ich versuche mich dran zu. Nein, 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 ganz, ganz falsch verstanden. Ich versuche, <lacht> wenn mir gar nicht so vorzustellen, wie es ist. Weil ich will das dann irgendwie erleben, weißt du? Nicht irgendwie so, oh, und dann wäre so und so und so oder wäre es dann so oder oh, so. Da bin ich gar nicht. Ich versuche das einfach irgendwie auf mich zukommen lassen und freue mich auf diese Momente. Manchmal hat man es natürlich irgendwie, wenn man es liest oder in hm. einer Serie oder so, was man im Leben irgendwie was sieht, dass man irgendwie denkt so, oh, dass man sich reinversetzt, aber... Ich versuche das trotzdem gar nicht so zu tun, weil ich mich da irgendwie ja, sieht ganz, bist, ganz anders. Du
0: findest halt auch andere Babys nicht so süß. Bei mir ist es ja anders. Ich folge ja zum Beispiel vier Mädels, die alle mir ein bisschen ähnlich sind. Alle blond, haben gerade alle tolle süße Babys bekommen, die alle sehr schön sind. Das sind so gerade meine vier, fünf lieblings die ich durchgehend suchte. Und die äh, sind halt alle so total happy, können alles weiter noch machen, weil die so mega entspannt sind und die Kinder dadurch auch entspannt sind. Und keiner von denen hat ein Schreikind oder irgendwas, sondern es läuft irgendwie so nebenher. Und zusätzlich ist es natürlich auch noch so, dass ich irgendwie ja schon lange mich darauf freue, aber ich dann auch viele sehe, die in der Corona-Zeit jetzt hoch schwanger sind und jetzt eigentlich gerade gar nicht so happy damit sind, weil halt der Partner nicht mitkommen kann und wie wird die Geburt, also du hast Hausgeburt, was natürlich auch viele machen, das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber, aber wie wenn, geht
1: das denn mit der Hebamme und sowas geht das? Für die, die kommen nach Hause, geht das aber, dann auch wenn, alles normal ja, aber der Mann kann ja. halt bei
0: der Geburt jetzt aktuell nicht ja. dabei sein, im Krankenhaus, das finde ich halt nicht ja, ja, horror. Ja. Und Vanessa zum Beispiel, eine große Bloggerin, hat jetzt auch gerade wieder in der Story gesagt, dass sie ganz oft nachts so aufwacht oder gar nicht erst einschlafen kann, weil sie immer wieder so Phasen hat, da läuft das irgendwie so nebenher, dass sie hochschwanger ist. Da ist es irgendwie so ganz normal, sie macht so ihr Ding weiter. Und dann wieder realisiert sie, scheiße, wir, haben jetzt bald, wir sind jetzt bald Eltern. Das ist jetzt erstmal voll vorbei, was wir davor gemacht haben. Das wird einfach komplett anders... Und man kriegt natürlich auch Schiss vor der Geburt, wo ich ja jetzt auch neulich angeschnitten habe, dass ich ja keine Adern sehen kann, kein Blut und so. Und dann haben mich auch einige gefragt, die das Gleiche haben, die halt auch immer umkippen und deswegen kein Blut spenden können und so. Die dann halt sagen, boah, ich mache mir da wirklich ernsthaft Gedanken, ich will unbedingt Kinder. Aber mach mir da Gedanken, will ich das wirklich mit meinen Phobien quasi... Das also sind neun Ding, Monate? K -K äh, neun Monate ständig Blut abnehmen und dann die Geburt, wo halt voll viel Blut aus dir rauskommt. dann fällst du in Ohnmacht und so... Ja, ich da musst du manchmal viel. musst du da
1: ein bisschen abgehärteter werden. Du bist wirklich auch war in Serien. Ich du so
0: viel bei Ärzten und so, und das ja, ist so ein halt, ge ja,
1: du guckst aber auch immer, du machst jetzt da immer, das hatten wir schon mal, immer bei jeder Serie machst du dir so ein extremes, wenn wir, oder Filme, machst du dir so ein Drama draus, das, oh Gott, und guckst so weg, wie ein bisschen wie ein kleines Kind, das wovor Angst hat, dann wird es natürlich nicht besser, wenn man sagt, ich gucke so, da
0: nicht hin wie die in dem so ja aber gestern, du machst da einen kleinen Aufstand die bohren in dem, in dem ähm, Bein rum holen da eine Kugel raus greifen mit der Hand in den Gehirn rein und so sowas gucke ich mir nicht freiwillig an da schlafe ich nicht mehr wir, ja, wir gucken das, aber ich gucke da weg. Und ja, dann sage ich ne, auch zu dir, warum guckst du dir das an? Du starrst da dann richtig hin und bist so da geil
1: darauf. Es gibt ja verschiedene Sachen. Diese also,
0: Arzt-Serie, das könnte ich immer gucken. Doch aber
1: nicht, wir haben doch auch Honeyball geguckt. Ah, da habe ich war auch ja, weggeguckt. Aber ich finde, das ist ja jetzt nicht also, ne,
0: geil.
1: jetzt nicht Gehirn So, Genau, mir macht das jetzt nicht an, aber ich gucke <lacht> da, halt, guck da halt hin, weil das wie ich auch gucke wenn jemand Fußball spielt. Also ich bin aber auch so Nein. abgehärtet von diesen Serien, von, ich sag immer, Serien, vom Fernsehen. Fernsehen so, dass es, weil da kriegt man ja die ganze Zeit nur sowas zu sehen, Morde und weiß ich was ich meine, das ist ja heutzutage mhm. schon einen drauf. Nee, bei mir nochmal, was ich vorhin sagen wollte, dass mit den, mit den Kindern, dass ich nicht so andere Kinder jetzt so süß finde, ähm, habe ich mir früher auch mal ein bisschen Gedanken gemacht, ob ich denn deswegen irgendwie. Angst hätte kein guter, oder ne, ob ich das dann später auch so ist, mein Bruder meinte, mein Bruder hat zwei Kinder, der meinte bei ihm, also der hat es ohne, dass ich es angesprochen hatte, mir mal erzählt und meinte, ähm, bei ihm wäre es genauso gewesen, er war überhaupt nicht vorher irgendwie großartig kinderfixiert, fand es irgendwie alles okay und fand manche Kinder auch ganz süß und konnte mit denen rumspielen, so bin ich ja auch, so ich finde jetzt überhaupt nicht irgendwie, oh nein, ja. lass mich in Ruhe, aber ich finde auch manche Kinder turbo anstrengend so und Sie der meinte, bei seinen, bei, seinen ersten kind, also bei seinen Kindern ist es auf einmal diesen, das Wichtigste der Welt. Und es ist einfach was hochgekommen von so einem Gefühl, was er niemals zu wagen geglaubt hätte, dass es irgendwie in ihm schlummert. So. Und da, das glaube ich, das ist, bei mir wird es genauso sein, weil ich mein Bruder auch sehr ähnlich bin.
0: Man sieht ja an Mini, wie du sie einfach nicht aus den Augen lässt. Ich meine, ich
1: werde niemals <lacht> Du bist gedacht. ja der
0: Überpapa auf jeden ja, Fall.
1: Meine Jeder sagt
0: ja auch immer, oh, ihr werdet so tolle Eltern, ihr müsst jetzt mal langsam loslegen. Wann geht's denn los? Ich immer, ja. Eigentlich wollte ich jetzt ab März, Mai, aber jetzt will ich noch den Sommer für mich, weil ich noch eine Wohnung brauche. Wir hatten noch Corona, jetzt irgendwie
1: uns noch mal auf.
0: Ja, auf September eher anfangen. Das ist so geplant. Ja, das ist halt jetzt der Fünfjahresplan für dich, Felix. Ja. Musst du mit klarkommen.
1: Fünf Jahresplan, gleich.
0: Ja, drei Kinder in fünf Jahren. <lacht> da kommt nichts mehr. <lacht> Oder vier Kinder in fünf Jahren. Damit du auch noch glücklich ihn. bist, mache ich alle. Oh ja, vier Kinder. Die passen mir <lacht> gar nicht ins Haus. Vielleicht so, zweimal Zwillinge. Ach, bei mir in Spiel. der Familie liegt ähm, ist es Karate ja in dass man Zwillinge kriegt. Also könnte es echt wirklich sein, dass meine Bestfreundin Cosi Zwillinge kriegt, weil sie selber ein Zwilling ist und ihre Mama ein Zwilling und ich glaube die Tante oder so. Bei denen sind alle Zwillinge. Und bei uns ist immer eine Generation übersprungen. Aber meine Mama hat ja auch schon mal Zwillinge bekommen und der, die also ihre Mutter hat auch zwei Geschwister, die Zwillinge waren.
1: Okay. Ja. Obwohl hätte man das vielleicht, wenn man nur zwei Kinder haben wollen würde, hätte, hätte, man, man, das, also hätte man das direkt ja. alles sagen. Aber, Und bei also, deiner
0: Familie sind immer nur Jungs. Alle, alle Frauen haben immer nur Jungs
1: gekriegt. Ein Paar nicht, nee, von meinem nie, also ist, das habe ich auch immer vergessen, von meinem Vaters Bruder, die, die hatten mal einen. Ich glaube, die ist die leider gestorben. Ein
0: mhm. Wie die ist gestorben? Wie früh? Ich weiß nicht,
1: das ist leider jetzt Familien. Ah.
0: Du bist so schlecht da drin, ne? Bei der ja, aber
1: na, äh, hey, mein, 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 mein Onkel ist alleine schon seit 25 Jahren tot. Also das ist, ich meine, mit meiner Tante habe ich viel zu tun, aber die sind beide halt, meine, meine, meine Tante ist, wie alt ist die? Ist knapp 90. Also das ist einfach so lange her, dass man manchmal Sachen wirklich. Das ist, hat man so lange schon nicht mehr drüber gelesen. Elfriede, die hast du mal bei Tante Hella kennengelernt. Echt? Tante Hella ist ja auch leider
0: gestorben. Ja, oh, die war so süß.
1: Oder war sie da? Die hat so ein... Sie,
0: die ich, fand Minnie so ganz toll. Mm. Hat der immer die 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 die
1: die die von meinem, von meinem die 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 ich die 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 die
0: die 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 die
1: die 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 die
0: Oh, jetzt wird traurig. Wir hören lieber auf. <lacht> ja.
1: Na, haben wir haben doch schöne Erinnerungen, Tante Heller.
0: Ja, voll, lieber Süß. Aber über Tod zu sprechen, könnte man auch mal eine Folge machen. Viele wollen ja wissen, wie wir mit Tod umgehen und ähm, ja, ob wir Angst haben vor dem Tod, wie wir uns den Tod vorstellen, könnte man eigentlich jetzt noch mal kurz machen. Wie stellt sie deinen Tod vor?
1: Gott. <lacht> also, ich fand letztes Mal, wir haben... Ich, ich habe schon wieder bei Serien, bei, bei Serien geguckt. Also mein Tod, ich fand jetzt erstmal bei, bei Beerdigungen fand ich das ganz gut, wie bei This is Us, wo, wo der irgendwo einfach irgendwo hin zu seinem Lieblingsbaum oder irgendwie gepflanzt. sowas da gepflanzt worden ist. Sowas finde ich viel schöner. Ich brauche überhaupt nicht diese Beerdigung. Das ist dann auch die Frage, Vielleicht wollen das ja die Leute, die mich gerne mochten, mich an einem Ort sehen, aber da finde ich einen Baum vielleicht schöner, aber keine Ahnung, ob man das einfach so darf. Meine Familie aber, haben sich
0: auch alle verbrennen lassen. Wir haben im ja einen Friedwald, so einen Baum.
1: So, ich, hab ich, das hast du mich gefragt? Ja, wie einen, du dir
0: deinen Tod vorstellst. Also, wie wenn ich sterbe? Nein, also hast du Angst vorm Tod und glaubst du, dass danach noch was kommt? Oder stellst du dir vor, dass du dann in einer ganz tollen Welt mit 116 Jungfrauen bist? Also
1: das finde ich wirklich, das, 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 Also nichts gegen Religion kann jeder für sich machen, aber das finde ich, wenn man da wirklich drauf, da dran glaubt, finde ich das schon abgefahren. Also Nee, daran kann ich leider nicht glauben. Würde ich wirklich super gerne. Würde ich wirklich ich ein Top-Ding. Daran glauben <lacht> könnte, dass es so wäre. Und mir das damit einfacher machen könnte. Geht leider nicht. Ich habe schon ein bisschen Angst vor dem Tod. Und ich ne, ich finde schon, älter werden ist immer so eine Sache. Auch gerade, ich habe gestern gerade gedacht, da habe ich ähm, eine ganz alte Frau irgendwo in irgendeinem Zusammenhang, zusammen, Zusammenhang, <lacht> Alter, Zusammenhang gesehen. Und ähm, habe gedacht... Ich glaube, die war so knapp 100 oder irgendwie sowas im Dreh und dachte mir, das ist zwar, man hätte von mir aus noch 60 Jahre, bis ich 100 bin, aber davon sind ja vielleicht auch 30 Jahre schon auch irgendwie mit viel Leiden und sowas. Ne? Also, das, die, das, also die, die gute Phase quasi, die ist jetzt vielleicht auch noch bis bis vielleicht auch noch bis 70, so, vielleicht auch noch länger, aber kann halt die, die, die Chance, dass es irgendwann... Ja. Ähm, Kannst du natürlich auch mit 20 haben, aber die Chance erhöht sich immer, dass irgendwie das vielleicht einfach irgendwann mal doof ist. Und für mich ist der Tod dann auf jeden Fall so, wie ich davor war, also nichts. So, und ich bin da leider ein wie Realist. Der, wie du davor war, ne? Ich war ja auch nicht vorhanden. Ich war ja auch also nicht dachte, 1950 1950 war ich ja auch nicht vorhanden. Hm. So, also, und warum soll ich in danach vorhanden sein? Das macht ja auch. Für mich auf jeden Fall vom, von allem, was ich so auf der Welt mitbekomme, keinen Sinn. Wenn was kaputt ist, ist es kaputt. Wenn ne, so ich Zumindest, selbst wenn ich dann wiedergeboren werden würde, wüsste ich nichts davon, dass ich schon mal gelebt hatte. Also bin ich ja tot, sozusagen. Also ist es, wenn was ganz Neues. Und das macht mir schon auf eine Art Angst. Also ich wäre schon glücklich, wenn, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt irgendwie eine Medizin geben würde, und mir jemand sagen würde, kannst, du kannst 200 Jahre alt werden, wäre ich auf jeden Fall jemand, der es machen würde. Natürlich nicht, wenn die Gebrechen sich ne? summieren und summieren und summieren und man irgendwann halt einfach nur so ein Haufen Brei ist, der, der aber noch ein bisschen denken kann. Natürlich so nicht, aber wenn man sich länger ja. konservieren könnte wäre eigentlich der Erste, der das sagen würde.
0: Also, meinte doch Papa jetzt letzte Woche an seinem 60. Geburtstag auch, wo ich dann meinte, naja, Papa, du bist erst 60, wir haben noch 40 schöne Jahre vor uns. Und dann meinte er, naja, aber mit sehr vielen Ersatzteilen. <lacht> da die nur, oh Mann, ja.
1: Ja, das ist echt, das. ich finde, das ist schon, wenn man, das ist schon so dieses, das Traurige am an, an Leben irgendwie. Man mhm. wüsste nicht, wie es wäre, wenn man jetzt dauerhaft immer leben könnte also viele und
0: Freunde halt auch sterben genau so und das ist echt
1: das ist echt ein Schicksal also im Endeffekt ist das Leben zum Schluss wahrscheinlich nicht Schönes. so und ähm, jetzt ne weil das ist ein bisschen die Angst davor weil, dass du stirbst, dass du Schmerzen hast, dass du leidest, dass ganz viele sterben und dass deine...
0: So ja, das Schlimmste ist, wie auch wenn du immer, dich mit jemandem, den du liebst, gerade noch gestritten hast und der plötzlich an einem Unfall stirbt und du dich nicht verabschieden konntest, das ist das Schlimmste. Es wird ja ganz oft gesagt, dann hab lieber jemanden, der irgendwie eine Krebsbehandlung hat, den hast dann noch irgendwie zwei Jahre Echt, oder zwei Monate begleitet. Das würde ich
1: jetzt gar nicht als den Punkt sehen, weil ich finde... Darum geht es doch gar nicht. Auch mal jetzt die letzten, die letzten Worte und was, das ist doch viel, ganz falsch gedacht. Ich finde... Wenn man ein tolles Verhältnis hatte und man sich einmal gestritten hat, dann ist doch nicht das auf einmal das, das größte, größte Katastrophe. Die Katastrophe ist, wenn, das die Person auf einmal gestorben ist. Geht doch nicht darum, um das letzte Wort und dass man das hätte und hat man aber nicht. Punkt. Ja. Es war halt so und das hat doch aber nichts damit zu tun, dass man dann schlecht auseinandergegangen ist. Das finde ich so eine, so eine Überbewertung dessen. Geht doch darum, dass man, ne, ja. was ein gutes Verhältnis hatte und es toll war und das ist, finde ich, wenn man gibt den zu viel, ne, diesem Streit dann zu viel oder dass man auch was hätte ändern können, wenn man dann nicht gefahren ist, ist leider so und genau aus diesem Grund werden wir auch sterben. Das ist einfach der Lauf der Dinge. Und
0: ja, das ist halt immer auch dieses für und wieder, auch zum Beispiel sich von Menschen verabschieden oder nicht, auch als Kind zum Beispiel. Ne? Also, dass man dann sagt, möchte ich die Person noch so in Erinnerung haben, zum Beispiel wie jetzt mein Papa dann auch gesagt hat, ja, willst du halt noch mit zu Oma kommen oder nicht? So, und da war ich halt direkt, ja, na klar komme ich mit, aber natürlich war es verstörend für mich. Ähm, dann irgendwie mit 18 zu sehen oder mit 17, ich war jetzt 17, ähm, gerade Ausbildung angefangen zu sehen, wie meine Oma auf einmal keine Luft mehr bekommt und das ganze Gesicht grau-grün wird und sie halt erstickt quasi. Und ähm, mit scheiß Krebs im ganzen Körper. Und davor dachte man noch, alles wird wieder gut. Also da hat man einfach noch nicht so oft mitbekommen, wie viele eigentlich sterben. Und dann stirbt auf einmal noch die Patentante und zwei Geschwister habe ich auch schon verloren. Und zwei Freundinnen und ein Kumpel von mir. Und dann wird wahrscheinlich irgendwann jetzt auch in den nächsten Jahren bestimmt mein Opa sterben, wo dann vielleicht irgendwie noch deine Eltern so, die sind halt alle schon in so einem Alter, wo man sich Gedanken machen muss und wo man sich auch immer kümmern muss, wo ich ja sage, lass uns mal öfter mit deinem Papa und deiner Stiefoma äh, Stiefmama die ganze sorry, Stiefmama die ganze Zeit FaceTime weil man halt, die sind zwar noch top fit so, aber man weiß es nie wenn einmal eine Lungenentzündung kommt oder Corona oder was weiß ich, ist der Körper einfach nicht mehr so stabil und deswegen lieber so viel Zeit, wie es geht, mit den Menschen verbringen, die einem am ja, Herzen Ja, aber nehmen. ich finde,
1: das, 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 auf eine Art hast du recht, aber andersrum finde ich, wenn das Gefühl so schön ist, dass man eine krampfhaft Zeit jetzt miteinander verbringen, das ist, ich, weißt du, was ich meine? Es, es, irgendwie passt es ja so und wir... wir, wir sind jetzt natürlich durch Corona natürlich wenig, viel, viel zu wenig gesehen, alle Verwandten grundsätzlich immer momentan, aber ähm, ich finde was krampfhaft machen auch nicht gut und irgendwie hat man natürlich auch so seine Dosen gefunden, so seine, seine Dosis, die man irgendwie so mit meinem Vater zum Beispiel, mit meinem Vater telefoniere ich nicht so viel wie mit meiner Mutter, aber es ist genauso eng. So, es ist einfach eine andere Art. Dafür telefoniere ich ein bisschen, bisschen länger und ein bisschen ausführlicher. Mhm. Meine Mutter telefoniere ich ja zweimal die Woche und dann halt auch mal ganz kurz, manchmal ein bisschen länger und einfach so. Ne? Man, mhm. Aber jeder hat da halt so eine Art gefunden und ich finde.
0: Du stehst aber auch schon mehr im Leben als jetzt zum Beispiel ähm, andere Leute. Ne? Zum Beispiel sind ja auch vor 2019 sind ja auch von drei Bekannten oder Freunden von mir sind ja die Papas gestorben wo ich auch jetzt immer wieder denke, boah, die sind alle so um die 50, 60 gewesen, so jung und alle spontan in einem Jahr ähm, und es hat mich so mitgenommen, als von meiner besten Freundin auf einmal ihre Mama angerufen hat, ähm, also ich habe den Anruf bekommen, dass ihr Papa gestorben ist und ich soll direkt ähm, zu ihr fahren, da, da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil ich wusste nie, dass er irgendwie was mit, der, mit dem Herz hat oder irgendwas ne? und war dann so, was, ach du Scheiße. Und dann sind wir sofort zu ihr gefahren und ihr das auch so zu sagen und so, da bricht einem so das Herz und man denkt sich nur, boah, wie schlimm das jedes Mal wieder ist. Man denkt, man wäre schon mehr abgehärtet, weil schon einige gestorben sind. Man war schon auf mehreren Beerdigungen. Aber dann wirklich die eigenen Eltern sterben Total, zu sehen natürlich. und dich so allein zu ich fühlen. Ich, ich glaube, ich
1: würde mich, genau, ich würde mich halt, das ist oh. natürlich für jedes Kind immer das erste Mal, dass man dann alleine ist auf einmal. Und ähm, da würde natürlich so... Komm nicht vollkommen, zu deiner
0: Hochzeit, zu den Ja genau, einfach Kinder.
1: allgemein, dass es einfach die Person nicht ja. mehr da ist, dass du sie nicht mehr um Rat fragen ja. kannst, nicht mehr fragen kannst, wie geht's dir so, nicht mehr ja. irgendwie lachen siehst. Das ist halt, finde ich, das Harte so. Und ich finde... Total. Und das macht halt das Leben, finde ich, schwierig. Ich, wie gesagt, das war ja nochmal wieder zum Anfang vielleicht zu kommen. Ich wäre wirklich sehr gern religiös, bin ich überhaupt nicht so. Und ähm, kann ich leider auch nicht sein. Ich weiß nicht, ob es wirklich was Einfacher macht. Dafür bin ich zu wenig in dem Ding drin. Kann es vielleicht, ich, ich weiß es nicht. So ist...
0: Mhm. Also ich bin ja durch die Waldorfschule so ein bisschen christlich aufgewachsen und weil meine Mama ja auch am Wiedergeburt denkt. Also ich denkt. ja gar nicht. So, ich ja. Bin ja ähm, gar nicht. Mein Papa ist ja auch Atheist. Du ja auch nicht. Nee, ich bin auch nicht getauft, aber ich bin schon damit aufgewachsen, dass es eben Engel gibt und ich glaube auch daran, dass es eben irgendwie noch ein Weiterleben gibt, weil ich öfter das Gefühl habe, dass meine Oma und auch meine Patentante und auch so ja einfach Menschen, die schon gestorben sind, dass die irgendwo noch... Sind und Einfluss haben und auf uns jetzt vielleicht nicht runtergucken, aber irgendwo sind sie noch auf irgendeine Art und Weise und nicht einfach verpufft und ähm, auch wenn es das vielleicht ein bisschen leichter macht, aber warum denn nicht, warum soll man es denn nicht denken, Wenn man sich, Und wenn man sich das irgendwie so denkt, also ich habe auch schon oft gesagt, dass meine Oma bestimmt ein Tier geworden ist. Und dann war zum Beispiel auch vor, letztes Jahr war immer so eine Katze bei Papa im Strandkorb im Garten. Und dann meinte ich immer, guck mal, das ist bestimmt Omi Friedchen. So, die hat auch so ein bisschen leicht rote Haare <lacht> und kommt immer zu dir in strandkorb wie gestreichelt werden und keiner weiß, wo sie eigentlich herkommt. Und dann meinte er, hat er es auch nur so schmunzelnd hingenommen, weil er glaubt auch an nichts. Aber ich weiß nicht, ich finde das eigentlich eine schöne Vorstellung, dass man als das ja auch total toll. Tier vielleicht ja, wieder wiederkommt ja oder so.
1: Nur es, es spricht halt leider nicht so richtig was dafür, außer irgendwelche alten Bücher.
0: Aber das Gefühl ja gesagt, Ich
1: glaube auch überhaupt nicht, dass es alles so ist, wie es ist. So. Ich, ich kann immer ja nur, die, man kann ja, finde ich, immer nur die vorhandenen Sachen nehmen, die man so hat. Und ich finde, da deutet es leider halt in vielen Sachen einfach darauf hin, dass man wirklich einfach weg ist. Aber ich glaube auch andersrum nicht daran, dass es alles so ist, wie es existiert, man einem überhaupt schon das Universum. So macht für mich, macht für keinen ja richtig Sinn. So es ist es einfach alles irgendwie total hä. So, auch wenn manche ein bisschen mehr verstehen und weiß ich was, aber überhaupt. Hm. Und irgendwie weit und diese Entfernung und bla. Und es ist einfach nicht so, wie es ist. Dass, oder man weiß einfach nicht, wie es ist, vielleicht so besser ausgedrückt. Also ist vieles möglich. So. Ja.
0: das. Also meine Mama sagt halt immer, sie kommt mit so Dingen besser klar. Also vor allem, als meine Geschwister gestorben sind, meinte sie halt, dass das ja auch alles irgendwie ihren Sinn hatte, weil das einfach in der Zeit einfach überhaupt nicht gepasst hätte. Ich war gerade Anfang 14, mein... Stiefvater Ja, aber das wäre ja so, als ob jemand kommen
1: würde und sagen würde, oh, hier, Julia, du hast einen Fehler gemacht. Den behebe ich mal kurz. Das wäre ja, ja... ich meine richtig halt machen so
0: also Ja, aber
1: das ist ja... Dafür passiert zu viel Schlimmes ja, auf der Welt. Genau, es passiert das,
0: halt so viel Schlimmes. Genau, und
1: deswegen, dann müsste aber vieles behoben werden, es, die vielleicht anders sind und nicht so. Es macht es dir aber
0: trotzdem viel leichter, um mit, der, ja, mit den Dingen ja, klarzukommen. Und sie hat ja auch schon zwei Kinder gehabt, die dann halt ähm, gesund waren. Und dann kam noch ein drittes und... Ich finde, man, man kann sich das Leben halt auch extrem schwer machen und an sowas zerbrechen. Das ist natürlich auch eine Charakterstärke, dass sie das da trotzdem so weiter durchgezogen hat, ihr Leben, ohne halt dran zu zerbrechen. Andere Leute zerbrechen da dran. Aber sie musste natürlich auch für uns Kinder weiterhin stark sein. Und ich weiß nicht, wie es in meiner Situation wäre. Das weiß man halt immer nicht. Aber auf der einen Seite habe ich immer gedacht, ja, das hat immer alles irgendwie einen Sinn. Auf der anderen Seite ist das Leben einfach nur scheiße und so viele Menschen sterben ohne Grund an Krebs, kleine Kinder, was soll das für einen Sinn haben, dass jetzt ein kleines Baby an Krebs stirbt oder am Kind stirbt.
1: Genau,
0: ist und dann Sinn, hat es nicht,
1: es ist einfach der Lauf der Dinge, so würde ich es irgendwie sagen. Ja, Aber, man so. muss halt
0: mit den Höhen und Tiefen umgehen zu lernen des Lebens, weil immer wieder irgendeine Scheiße ja. kommt und man muss super dankbar sein für die Zeit, die gut ist und halt auch wissen, dass es immer wieder bergauf geht. Immer wenn man gerade im Bett liegt und denkt, die Erde geht unter und alles ist nur Scheiße, muss man irgendwo den Regenbogen da hinten sehen oder die Sonne, die irgendwo wieder kommt. Ich habe letzte Woche auch mit einer Followerin geschrieben, die hat ein kleines Baby mit einem Typ gehabt, der sah dir sogar ähnlich, wo ich dachte, boah, tolles äh, Paar mit, mit Kind und äh, der ist jetzt gerade vor zwei Wochen an Krebs gestorben und ich glaube an einem Tumor im Kopf und das finde ich so heftig, wenn so junge Menschen sterben, gerade eine junge Familie ne? oder auch die Laulis, wo sie dann auch gestorben ist, an Brustkrebs und gerade ein Baby bekommen, sogar mit dem Tumor noch hochschwanger, ähm, also das nimmt einen schon echt ganz schön mit.
1: Ja, man muss ja halt wirklich immer dankbar sein. und ja. irgendwie Ich finde, man, also was ich auch mache, ich denke auch öfter mal an schlechte Zeiten zurück, so um mir das auch bewusst zu machen, das mache ich auch. Das mhm. ist mir, wie es mir da ging und das mache ich eigentlich sogar täglich auch unbeabsichtigt, so. Dass ich denke, oh, so wie cool ist jetzt und oh und weiß mhm. ich was. So. Ich finde dann, wertschätze ich auf jeden Fall Sachen immer anders nochmal. Also ich finde, das Leben ist, kann unglaublich toll sein und ich finde es auch momentan ziemlich toll, so. Und, ähm, aber es wird noch andere Phasen geben. Darüber muss man sich nicht die ganze Zeit Gedanken machen. Ja, Auf gar keinen Fall. Das ist halt auch doof. Und deswegen ja. ist es auch so, dass man immer nur so seine, seine eigene Dosis finden muss von Sachen, die man an sich ranlässt. So. Und deswegen muss man ja, keine Ahnung. Also man muss immer seinen eigenen Weg irgendwie gehen. Und ähm
0: Dann darf man sich auch kein Haustier holen, weil das lebt dann nicht so lange und dann ist es extrem schwer. Ne? Wo, wo ich ja auch gesagt habe, Mini wird jetzt höchstens 15, ist jetzt schon fast 5, das heißt, wir haben jetzt noch 10 Jahre mit ihr. Das darf man sich halt nicht so oft vor Augen führen, weil es zieht einen nur runter, sondern man muss halt die Zeit genießen und schöne Dinge machen mit ihr. Und so ist es ja mit allen Sachen. Ich weiß auch nicht, ob du in zehn Jahren überhaupt noch mit mir Sex haben kannst ohne Viagra. Und weißt du ich? <lacht> Dann könnte ich jetzt auch mich voll fertig machen. Dann
1: Wächst das bei dir auch zu in fünf Jahren?
0: Ja, ne? genau. Bei mir. Weiß bei Wer weiß?
1: Du sitzt da eh gerade so als ob du
0: dem <lacht> <Am Kind> <lacht> Ich so. muss hier so sitzen, weil das Mikro hier so ist. <lacht> ja, also ich glaube, man kann sich echt in alles so reinsteigern und sich das Leben so hart machen. Auch aus, aus wirklich so harten Phasen überhaupt nicht mehr rauskommen und sich nur noch selbst mitleiden. Und da ist es super wichtig, sich mit guten Menschen zu umgeben. Auch wenn es nur eine tolle Person ist, die einem zu, irgendwie Zuspruch gibt, mit der gute Dinge machen, FaceTime und halt auch positive Musik hören nicht negativer versehen ich finde ja, find ja
1: auch Veränderungen tun einem gut
0: ja. ich,
1: finde, ich nicht finde, in der Stadt bleiben ja und wo auch alles raus aus seiner, aus seiner Komfortzone weil ähm, alles Neue gibt neue Reize und man man dadurch ver nicht vergisst man aber man beschäftigt sich mit so vielen neuen Sachen ja. dass man nicht immer nur an dem Alten hängt, so ungefähr. Wenn man immer nur zu Hause ist, kennt man es übertrieben, finde ich, dass man mm. natürlich sich immer Gedanken macht und sich auch reinsteigern kann, wo irgendwas wenn man, wenn man die ganze Zeit unterwegs ist, macht, 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 macht dann ist es nicht eine Art von Verdrängen. Also man darf es natürlich nicht übertreiben, du kannst natürlich nicht ne, nur yeah. unterwegs sein, das gibt es natürlich auch, bringt auch nichts, aber ich finde, Veränderung bringt was. So. Mm.
0: Ja, auch bei so Immer positives
1: Solen... Ich finde, ganz viele Leute haben halt immer Angst vor Veränderungen.
0: Ja, ja, Angst ist eh ein total großes Thema, um irgendwelche Dinge halt auch zu lösen. Ne? Wenn du immer im Kopf tausende Sachen hast, die dich eigentlich belasten, du sie aber nie umsetzt, weil du Angst hast, zum Beispiel dich von deinem Job zu verabschieden, weil der Chef immer kacke ist zu dir oder so. Es ist ein Riesenschritt, keine Frage. Gestern hat mich auch wieder eine gefragt. Sie meinte, ähm, sie hat ihr Abi irgendwie jetzt schon die zwölfte zweimal wiederholen. Sie überlegt sogar die dreizehnte auch nochmal das doppelte zu über, oder Ausbildungs letztes Jahr, glaube ich, war es sogar, äh, zu wiederholen. Sie meint, wenn sie das macht, dann rastet ihr Freund aus und macht endgültig Schluss, weil ihn das total fertig macht, dass sie dauerhaft nur gestresst ist und kein, schon zweite Burnout, die jetzt gerade ist in der Ausbildung und Boah, manchmal hat man auch einfach so eine Phase, wo man gar keine Kapazität hat für einen Partner, weil man einfach nur gestresst ist. Und wenn sie es durchziehen will, dann soll sie es jetzt machen, auch wenn sie völlig fertig ist, aber sich nicht auch noch von ihrem Freund unter Druck setzen lassen, dass der so einen Ja, Stress das kannst macht. du
1: natürlich so oder so sehen, wenn er halt sich Sorgen macht und dann ihr sagt so, du, du tust dir jetzt echt nichts Gutes dabei und dann landest du echt wirklich in der Klinik und weiß ich was. Ich ja, finde, da gibt es zwei Seiten. Ne? Das ist, kann natürlich auch einfach eine Sorge sein. Genauso wie Mütter vielleicht auch die Sorge hätten. Also, ja, aber sie ne? meint,
0: er würde sich wirklich trennen. Und das macht ihr natürlich noch ja, das mehr ist natürlich, jetzt, Der Druck,
1: ne? so das zu sagen, ist natürlich doof. Ja. Aber irgendwo, wenn du andersrum ist es sehr schwierig, jemanden beizubringen, dass du dann sagst, halt so du, bitte, höre auf deinen Körper und renn nicht, mach nicht irgendwie, weißt du, so ja. nicht irgendwie 24 Stunden, den und den Kram, weil sonst brichst du zusammen und vielleicht ist es die einzige Art und Weise, dass man jemandem dann sagt, so die letzte Hilflosigkeit, dass man sagt, ich drohe dir jetzt, dass ich mich verlasse, wenn du es nicht änderst. Hm. So weil ist es natürlich jemanden ja immer so mitzubekommen am Limit und ne, kann auch Herze brechen und herzzerreißend das sein. Heißt.
0: Das haben ja gerade ganz viele so eine Lebenskrise dadurch, dass halt auch Corona ist. Ne? Wenn du deinen Job verlierst, dein Laden macht zu. Ähm, du kannst dir nichts mehr leisten, du weißt auch gar nicht, ob du irgendeine Förderung vom Staat bekommst, wie es überhaupt weitergeht, manche fliegen aus den Wohnungen raus, weil sie es nicht mehr bezahlen können, was ist ich, also gestern hat mir auch wieder eine geschrieben, sie hatten eigentlich eine neue Wohnung, die sind jetzt aber abgesprungen und die alte ist aber schon gekündigt, wo sollen sie jetzt hin, wenn du keine Eltern mehr hast, hast nur Freunde, die gerade wegen Corona gar keinen, also du kannst ja nicht irgendwie fünf Monate auf dem Sofa wohnen und in Hamburg eine neue Wohnung zu finden, ist Horror, ähm, ja, ist halt super scheiße, dann haben Hotels zu und so und ist auch auf Dauer sau teuer, wenn du auch schon eh keinen Job hast. Ne? Aber ja. ich hätte ja auch
1: schon mal so eine Phase. Also ich ja. weiß, das hat vielleicht auch damit bei mir natürlich nichts mit Corona zu tun. Aber also, wenn man solche Phasen mal ganz unten ist, so ich habe auch mal irgendwie für, für ein paar Monate beim Freund im Keller gewohnt, weil ich halt irgendwie überhaupt total pleite war, kein Pfennig Geld mehr hatte und mich erstmal wieder neu erfinden musste, sozusagen. Und das war wirklich so mit die, das, das war Winter, es hat nur geregnet, es mhm. war wirklich irgendwie November, Dezember. Es war arschkalt, es gab keine, keine Heizung, ich hatte irgendwie meine fünf Sachen irgendwo eingelagert oder die 30 Sachen, hatte zwei Sachen mit und lag halt wirklich eigentlich ne, so eigentlich nur so zu Hause und habe hab halt wenn irgendwie gefeiert habe halt irgendwie ein bisschen bisschen zu viel getrunken in der Zeit und habe halt irgendwie in diesem Keller total eher ne, sehr down abgehangen mhm. und so und das ist auch so eine Phase und dieses Zimmer habe ich auch immer noch vor den Augen vor meinen Augen so äh, die ein im Nachhinein natürlich wenn man es dann weg ist von dieser Phase ähm, wo man dann sehr, also in der Phase war ich total verzweifelt, aber einen auch wieder ein bisschen jetzt gibt es mir Kraft. so Also das ist natürlich, weißt du, so, wenn man jetzt rausguckt Dass und du so. du weißt,
0: du bist da raus Genau,
1: so auf jeden Fall so, das, das gemacht hat mich viel stärker gemacht. So, auf weißt jeden du, Fall. wodurch
0: du es geschafft hast, wieder rauszukommen?
1: Ich weiß nicht, ich, ich habe auf jeden Fall nicht viel Hilfe von meinem, von meinem Kopf angenommen, von anderen, weil ich meinen Weg finden musste. Ich fand alles, was mir, für mich war es so, alles, was mir Psychologen gesagt haben, hat mir eigentlich nicht so richtig was gebracht. Ich musste es verinnerlichen für mich. Vielleicht haben sie mir dabei geholfen, das zu verinnerlichen, meinen Weg, den ich gehen will. Aber ich musste ihnen eigentlich, also für mich klar machen, dass ich das und das will. So Und das waren auch gar, grundsätzlich gar keine... Ich hatte kein ganz großes Ziel am Hintergrund, weil ich auch gar nicht wusste, was ich will. Ich musste mich ja neu erfinden sozusagen. Aber ich wusste, dass es so und so sein, dass ich mich neu erfinden muss. Das war zum Beispiel mein Ziel so. Hm. Und ähm, ich habe dann einfach wirklich irgendwie Step by Step gar nicht geplante Steps mich irgendwie verändert so und habe versucht, meinen Weg irgendwann kamst du. Also ich habe auch ganz viele Freunde quasi liegen lassen, so, weil ich gemerkt habe, dass mit denen schaffe ich das nicht. Die sind mir irgendwie, da geht es immer gerne um abends, immer weggehen und, und Friede, also ne, so, so, so mm. immer gute Laune haben und sowas, Und das brauchte ich irgendwie nicht. Und da musste ich irgendwie durch das Loch durch, So, Das war einfach, mein König.
0: Und du warst ja auch in der Klinik und hast aber auch die Gruppentherapien und so gar nicht mitgemacht.
1: Doch, die habe ich, hab ich schon mitgemacht, aber nicht wirklich bewusst. Da war ich, das war ja erst so ein bisschen pflichtmäßig. Mm. So, und ich habe auch was für mich erzählt. Aber ich, mir hat ich, das ist glaube ich auch eine Typ, mir hat es nicht so geholfen, ähm, andere Schicksale zu hören, damit ich das Gefühl habt, dass ich nicht alleine bin oder sowas, das hatte ich sowieso nicht. Ich hatte, dass ich nicht alleine mit diesem Problem bin, dass es auch andere Leute, die es viel schlimmer gibt und weiß nee. nicht das war mir schon bewusst, aber ich musste meinen Weg irgendwie finden. Auch nach der Klinik ging es mir eigentlich auch nicht wirklich besser. Es war eine Zeit, wo ich wenigstens zur Ruhe gekommen bin, das hat mir das geholfen, aber einen Plan hatte ich danach. Irgendwie eigentlich auch noch nicht. Also das kam irgendwie mit der Zeit. Ich weiß auch nicht, das hat sich irgendwie einfach so ich habe versucht, immer Dinge zu tun, die mir gut tun. So immer mehr, immer mehr, immer mehr. So ja. und ähm, so. diese
0: diese Phasen, die auch immer wieder kommen, wenn man junger Mensch ist, man hat vielleicht schon ewig langen Partner, man hat das Gefühl, man verpasst was und will sich befreien, ist natürlich gerade auch mit Corona super schwierig. Du kannst sie nicht einfach ablenken und in Clubs gehen, und andere Leute kennenlernen, sondern du bist dann halt wirklich alleine in deiner Wohnung. Dein Partner zieht aus oder der wohnt da und du ziehst zu deinen Eltern. Und dann hast du vielleicht noch zusammen ein Haustier, was du dir aufteilst, oder du hast ähm, keine Ahnung, arbeitest noch zusammen im Job oder so. Also zum Beispiel bei uns, wir waren, wir sind ja einfach ein eingespieltes Eigentlich Team. Ist so ja eine Person. Stell dir ja, stell dir mal vor, ähm, wir müssten, wir würden uns jetzt trennen, weil einer von uns eine Krise hat. Da müsste man gucken, wie trennt man Mini, wie wie schafft <lacht> So in der Mitte durchschneiden. Wie <lacht> <Tränen. lacht> Dieses eine oh, Buch, diesen. was ich hatte, da hat, da hat die eine Person immer hinten bekommen und die andere vorne. <lacht> oh. ähm, ja, und dann natürlich auch zu gucken, wer macht denn jetzt überhaupt meine Fotos? Wie stelle ich denn jetzt meinen Content da? Oder deswegen. du, wie... Oder du, woher kriege ich denn jetzt meine gute Laune, ne? ja. Also da würden ja so krass viele Dinge sich verändern und das ist ja bei allen Leuten so. Auch Menschen, die halt von, einer langen, von einem langen Arbeitsalltag irgendwie ausbrechen und auf einmal Freelancer sind. Das ist auch schon ein Riesenthema, in das man sich dann erstmal wieder fuchsen muss. Und ähm, boah, also ich weiß, wie viele Leute gerade strugglen und nicht wissen, wie es weitergeht, keine Kohle haben, keine Ideen haben und auch dieses immer wieder sich einzureden, ich kann gar nichts, ne weil alle reden immer nur von Stärken und Schwächen und jeder hat irgendein Talent und wenn du aber der Meinung bist, du hast kein Talent, was machst du dann, ne? Wie kommst du da raus? Machst du dir ganz viele Listen, was du schon in deinem Leben geschafft hast oder fragst du alle Leute um dich herum, was sie an dir mögen und was sie an dir für Stärken sehen? Und ganz oft kristallisiert sich dann ja raus, ah stimmt, eigentlich bin ich schon ein total guter Zuhörer, vielleicht könnte ich in die Richtung äh, Coach oder Therapiepsychologe äh, werden oder, ach ja, stimmt, ich kann eigentlich schon total gut Leuten irgendwas empfehlen. Dann geht man vielleicht in die Berufsberatung. Oder, ach ich ja. Ich glaube,
1: man sollte einfach wirklich am meisten bei sich gucken, was macht einem Spaß. Weil ich finde, natürlich gibt es auch Sachen, wenn man jetzt ganz total gerne Fußball spielt, aber total schlecht drin ist, aber es einem trotzdem Spaß macht. Aber ich glaube, das merkt man relativ schnell. Ich finde, das Wichtigste ist wirklich, dass man was macht, was einem Spaß macht. Du, weil so, Ausprobieren. Ja, aber nur viel. so kann man kann man wirklich gut auch in dem Werden. Das habe ich ich sage ich ganz oft. So, aber ähm, weil ich, wer, wer kann schon was besonders gut? Also ich meine, klar, irgendwie, ne, so Federer spielt natürlich großartig Tennis, aber so, dass du so eine Begabung und dass du das jetzt dann. Ich, es gibt bestimmt noch begabtere Leute, die natürlich auf der Welt als er Tennis spielen kann. Aber du musst ja das auch finden und musst gefördert werden früh. Aber dass das genauso zusammenpasst, ist mhm. natürlich super selten. So. Und Aber es
0: macht einen halt voll fertig, wenn halt jeder dir das immer eintrichtert. Ja, und du,
1: heutzutage du in, dieser in dieser Gesellschaft einen auch. Du musst in Sinn
0: sehen, du musst ja. alles gut irgendwie können. In und dieser so.
1: oberflächlichen Gesellschaft, wo jeder sowieso sich darstellt, das hatten wir ja vorhin, ja. als ob er als ob er immer der Beste wäre, so ungefähr. Und bei ihm alles eigentlich blenden läuft, so ungefähr. Und dann halt mit dem Autos und weiß ich was. so Wie soll man sich denn da durchhangeln, ja. sozusagen, was seinen Weg da finden Ja, es ist halt super
0: schwierig. Also am besten ist es wirklich alles, was im Kopf ist, aufschreiben, Pro- und Kontralisten machen, was einem gefällt, was nicht, wo, bei, bei welcher Seite der Pro- und Kontraliste, zum Beispiel auch bei einer Trennung habe ich das immer gemacht, vor Trennung oder vor Jobentscheidung, vor meiner Ausbildung, nach der Schule, was weiß ich. Ich habe immer Pro- und Kontralisten gemacht und dann geguckt, wo ist denn jetzt. Über, also, was habe ich schon alles so geschafft? Was habe ich irgendwie für Ziele? Wie komme ich da hin? So ähm, bin ich ja gar nicht. Und, ne? Aber und bei Pro und Contra war es zum Beispiel so, dann habe ich da zwei, zwei Städte hingeschrieben, Darmstadt und zum Beispiel Vorzehn. Hamburg. Und dann habe ich geguckt, okay, da habe ich jetzt die Freunde, da habe ich jetzt nur den. Da habe ich jetzt ähm, schon mal irgendwie längere Zeit verbracht, was du es ich, und dann geguckt, wo ist denn aber wirklich mein Herz, wenn ich mich dann nämlich für eine Seite entscheiden wollte. Da habe ich dann gesagt, okay, ich nehme die linke Seite, die Pro-Seite, und dann so, oh nee, aber irgendwie fühle ich mich damit nicht gut, da kriege ich Bauchschmerz Und dann, ach, vielleicht sollte ich doch meinem Herzen folgen und Bene, also B die Kontra-Seite nehmen. So. Und so habe ich das immer gemacht und dann natürlich auch nochmal mit Freunden drüber geredet oder Familie. Vor allem meine Mama hat mir sehr viel bei so Entscheidungen geholfen, weil sie mich auch sehr gut kennt. Ähm, und habe dann dementsprechend gehandelt und es war auch immer die richtige Entscheidung für den Moment, weil Partner zum Beispiel ja auch einfach manchmal nur phasenweise zu einem passen und eine Person, wo man immer nur zweifelt, es natürlich auch gar nicht verdient hat, ähm, dann mit einem zusammen zu sein, sondern es viel cooler wäre, wenn die Person jemanden hätte, der einen genauso doll liebt und nicht zweifelt so wie die Person. Und meistens haben die, zum Beispiel mein Ex-Freund, wo ich dann immer gezweifelt habe, da dachte ich, oh Gott, hoffentlich findet er eine. Hat er jahrelang irgendwie rumgetindert und meinte immer, er findet keine und die sind alle bescheuert. Und dann hat er eine gefunden und kriegt jetzt gerade das zweite Kind und ist verheiratet und alles super. ne Also es findet sich ja immer irgendwann dann doch das Happy End und es hat seinen Sinn. Ja,
1: hoffentlich meistens. ne
0: Ja, meistens. Ähm Zumindest man, nicht man macht sich meistens immer mehr Gedanken um die anderen Menschen, die man verletzt oder auch um die anderen Konsequenzen. Aber ganz oft muss man sich einfach für eine Seite entscheiden und dann wird da man schon ich, merken, ganz
1: ob es schlecht krass. war
0: oder gut war.
1: Ja, da bin so. ich ganz anders. Ich bin da viel mehr ein Bauchmensch. Also obwohl ich eigentlich sehr strukturiert, manchen Sachen viel strukturierter als du bist, so oder viel mehr einen Plan auch manchmal hab. Aber sonst anders funktioniert nicht. Aber ich bin vielmehr so ein Bauchmensch und mache was nach dem Gefühl. so.
0: Naja, aber es gibt ja total Zum viele Zum Beispiel habe ich
1: ganz toll habe ich früher verlernt, auch in dieser Zeit, als es mir schlecht geht, habe ich gar nicht, bin ich gar nicht drauf gekommen, was früher so eins meiner liebsten Sachen war, ähm, im, im Urlaub sozusagen zu sein. Ich bin in der Phase gar nicht in Urlaub gefahren, davor gar nicht in Urlaub gefahren, war nie mehr was mir das, das geilste finde, weil ich irgendwie es vergessen habe. So, und ähm, das dann sich so verselbstständig hat, hat weil ich einfach so immer gefällt. angenommen, genau, ja. aber auch so, weil ich das so angenommen habe und du warst, dann haben es meine Freunde sind vielleicht auch dann haben dann eher ne, waren dann irgendwie eher in Städteurlaub oder weiß ich was und ich habe total vergessen, wie cool ich eigentlich mehr finde und weiß ich was. Also ich finde manchmal auch sich so hinterfragen in diesen in in den Sachen genau wie vielleicht auch eine Beziehung, dass man manchmal immer guckt, was ja. kann man besser machen, wie ne so ja, Aber Ahnung. ich glaube,
0: das hat auch so ein bisschen mit Hamburg zu tun. Ne? Du bist da aufgewachsen, hast da so deine Gangs gehabt. Man hat dann da irgendwie Open Airs, wo man dann den Sommer ist und man hat dann da irgendwie coole draußen Abendsaktionen im Restaurant. Dann ähm, macht man irgendwie den Winter über irgendwelche Treffen mit Freunden drinnen. Und, weiß ich nicht, so vergeht ja auch ein Jahr und man fährt mal nach St. Peter-Ording für zwei Tage oder für einen Nachmittag und man hat da irgendwie so seinen Elbstrand und so und ich finde, man kommt da auch total gut klar, klar. ohne in Urlaub zu fahren. Ja, für Vor allem, eine gewisse Phase, aber Geld andersrum, hat.
1: ja, für eine gewisse Phase, aber irgendwie habe ich da dann auch vergessen, weil ich meine, ich habe ja dann auch auf Korsika mal wirklich draußen gelebt für ein ganzes Jahr und in Südfrankreich ähm, ähm, da habe ich Radtüren gemacht. Ähm, da keine Ahnung also da merkt man ja eigentlich dass man viel mehr so ein Mensch ist dass man weil das so eine tolle Phase war dass man viel mehr so ein Mensch ist der draußen sein will und in der Natur sein will und vielleicht auch mehr im Süden was wir jetzt ja hier auch gemacht haben mhm. aber was ich einfach lange nicht so richtig für mich mehr immer im Kopf hatte so. aber
0: meine Art und Weise also ich habe ja auch viele Freunde die sich immer nicht entscheiden können und immer Münzen werfen müssen um überhaupt irgendwas zu entscheiden und ich glaube, das liegt auch daran, weil man immer sehr viel auf die Meinung der Eltern gelegt hat und immer alles Mama fragen konnte, die das dann gemacht hat. Und bei mir war es sehr früh so, ich bin mit 17 ausgezogen und konnte dann nicht mehr meine Mama fragen und musste halt auf einmal erwachsen im Salon von morgens bis abends stehen und schon als erwachsene Frau arbeiten und mit vielen Erwachsenen zu tun haben. Und ich glaube, dadurch habe ich das sehr schnell auch gelernt, spontan zu entscheiden und auch, einfach radikal zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach den Weg, ist so scheißegal. Die andere Seite wird auch nicht, der andere Weg wird auch nicht unbedingt ganz anders sein. Und das sieht man ja an so vielen Dingen, dass man sagt, okay, die Phase war vielleicht jetzt scheiße, das hätte ich jetzt vielleicht cooler lösen können. Aber ob die andere Seite jetzt besser gewesen wäre, eine Ausbildung als Fotografin, wo ich noch weniger Geld bekommen hätte, 185 Euro im Monat, statt eine Friseurausbildung für 203 Euro im Monat, also so ist halt scheißegal, welche Seite ich wähle, oder? Auch wie bei Ja, genau, aber,
1: aber ich finde auch was nachtrauen ist immer voll blöd, dass man ja, nicht irgendwie dann sagen würde. Machen. Genau, und dann mal sagen, oh, hätte ich mal, und oh, nee, so, und oh. So auch wieder bei einer Beziehung irgendwie sagen, ach, hätte ich doch mal, wäre ich doch mal anders gewesen da, und weiß ich was. Bringt alles nicht, war man ja nicht. Das so, es gab frisst, ja auch seine Gründe, dass man so, das nicht gemacht hat und man hat die Entscheidung halt getroffen. So ist das Leben halt. Ja, aber es frisst
0: so. einen auch total auf, dieses drüber Grübeln. Ne? Als Jugendliche oder auch so bis 23 würde ich sagen, ich habe nur nachts wach gelegen, mir überlegt, wie wird was, wie kann ich irgendwie das für nächstes Jahr so und so machen. Damit das jetzt ja ein bisschen
1: ausgetrieben,
0: ne? Ja, aber es kommt auch mit dem Alter, dass man einfach merkt, man kann nichts planen, es kommt eh alles anders. Und ähm, ich fände es auch total cool, so zu sehen, zum Beispiel mein Bruder und seine Freundin, ähm, da war es ja auch so, dass die gesagt haben, eigentlich. Braucht er jetzt gerade mal, also die ganze Zeit in Australien sind sie noch zusammengeblieben, haben sich nicht getrennt. Aber danach hat er dann gefühlt, oh irgendwie braucht er doch noch mal was anderes, obwohl er sie total liebt und glaubt, dass sie die fürs Leben ist. Aber er hat immer gedacht, er verpasst sonst noch mal was. Und da habe ich dann auch gesagt, wenn du das Gefühl hast, dass ich, hatte ich ja auch immer bei meinen letzten Trennungen dann auch, dass du was verpasst, dann ist das für den Partner halt auch total fies. Und das bringt dann auch nichts, wenn du dem zuliebe oder der zuliebe mit der Person zusammenbleibst, weil der Person bringt das letzten Endes nichts. Wenn du dann mit Kindern dann auf einmal durchdrehst, machst lieber jetzt, wo du jung bist. Genau, dann waren die ein Jahr Fall. getrennt, haben beide das ihr Ding ausgelegt. Das war natürlich auch
1: eine gute, eine gute, tolle Geschichte, dass jetzt bei denen auch mal wieder Ja, nach einem hat, Jahr so. wieder
0: zusammengekommen natürlich. und super happy und so geht's geht es ja vielen, dass sie dann eben ihren Weg finden, ob man dann wieder zusammenkommt oder weil man direkt jemand Neues kennenlernt, so wie es bei uns dann auch war. Ich wollte eigentlich Single sein und habe mich schon wieder direkt in dich verliebt. Ähm, es gibt in alle Richtungen irgendwelche Happy Ends und es gibt natürlich auch immer jemand, der leidet unter diesen Entscheidungen, aber man muss eine Entscheidung treffen und es bringt nichts, monatelang rumzukrübeln, weil das macht einen auch total krank und kirre. Also dieses immer was im Kopf haben, was einen belastet und nichts dran zu ändern, weil man Angst vor der Konsequenz hat, ja, das ist meiner Meinung nach Nizier nicht so der richtige nichts, Weg. weil die,
1: die, die, andere, die andere Person, ja, ist ja logisch, ja, auch darunter leidet und. Deswegen einfach, einfach machen
0: und gucken, wie es sich anfühlt und dann eben, wenn man sagt, okay, ich vermisse die Person oder ich vermisse den Job oder ist doch alles scheiße, dann kann man meistens eh immer noch zurück mit irgendeiner. Äh, Entschuldigung beim Chef und sagt hier sorry war ja doch cool hier oder weiß was weiß ich oder wir würden auch nicht nach nach Hamburg, Hamburg. Das
1: war ja aber auch ja genau aber das sind jetzt auch wieder sehr Ausnahmen ne? also grundsätzlich ich bin jemand eher der wirklich auf meinen Bauch hört und 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 Wege geht ohne dass ich manchmal einen Plan habe. so ich gehe die Wege und gucke mir an und spüre was was wie was mir gut tut so und ähm, so bin ich eigentlich durchs Leben gegangen in, in vielen vieler Art. So, ich bin nicht okay, genau das Gegenteil von jemandem...
0: Mini schnarcht jetzt hier voll.
1: Eine ganze Zeit schon. <lacht> ähm, ich bin niemand, der sich einen Plan macht, einen Wochenplan und jetzt die Punkte setzt, die ich erreichen will. Das gehe ich überhaupt ich nicht. Das kann, nicht. Ich, das, das kann ich nicht sein. Oder ein Jahresplan macht, dass ich die und die Ziele habe. Weiß ich nicht, weil ich einfach auch, ich höre auf mich und wie ich was fühle. So. Natürlich kann ich, würde ich jetzt bei uns jetzt natürlich was anderes, genauso wie, also ich Sport gerne mag, das wird sich nie ändern und dass wir zusammenbleiben wollen, aber das sind so feste Sachen. Aber drumherum, so, so. wir sind ja auch nicht, dass wir uns jetzt zum Beispiel total festlegen, bleiben wir jetzt hier total lange wohnen, auch ja. wenn wir beide das eigentlich total abfeiern und das hier super toll finden. Wir wissen aber halt auch ein paar
0: Nachteile, und wir wollen uns auch den Druck rausnehmen, damit es eben lockerer ist, genau. finde ich. Also Einfach dieses, gucken. Wir müssen verheiratet sein, weil es die Gesellschaft will. Wir müssen jetzt sagen, wir bleiben noch ein Jahr in Spanien. So, nö. Wir machen es halt nach unserem Ding. Und das setzt uns dann auch nicht unter Druck, weil man sonst vielleicht auch wieder das ganz anders fühlt. Und umso mehr du es nicht darfst, die Sachen, weil du jetzt denen gesagt hast, ich ziehe zum Beispiel die Leute, die sagen, ich gehe ein Jahr ins Ausland. Und dann kommen sie nach vier Monaten wieder. Da sind dann die Leute so mein Gott, haben sie gar nicht durchgezogen. Das ist ja voll peinlich. Die machen da einen groß auf Weltreise und kommen nach vier Monaten wieder. So, scheiß doch drauf. Das ist deren Leben. Und wenn das in dem Moment einfach nicht mehr sich gut angefühlt hat, dann können die doch nach Hause kommen, wie sie genau, wollen. Genau, das ist
1: einfach eine Typsache. Ne? Vielleicht das ja. Ja auch, hast du auch gemerkt, so, du bist überhaupt kein Traveler. Genau. Du findest es in der Natur blöd, du hast keinen Bock auf Spinnen, du hast keine, kann alles sein, ist ja auch voll in Wie wir auch
0: jetzt mit dem Van, wir haben gedacht, wir fahren 15 Jahre oder unser ganzes Leben mit dem Van rum und jetzt auf einmal wollen wir ihn nach anderthalb Jahren verkaufen.
1: War eine coole Zeit. War eine coole man Zeit. Fall, ich hätte es auch genauso wieder gemacht, yeah. weil man muss ja auch manchmal Sachen angehen,
0: yeah.
1: bevor, also man hätte es ja auch nicht machen können, dann wärst du überhaupt nicht dahinter gekommen. Hättest du dein Leben lang, ach, oh, hätte ich mir mal einen Van gekauft. Ich finde das ganz gut an uns, dass wir echt ganz gerne Sachen in die Hand nehmen und machen und dann vielleicht auch damit irgendwie dann jetzt, ne, es wird ja noch öfter bei uns im Leben bestimmt vorkommen, dass es dann nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber nur so macht es ja. das Leben noch cool. Aber so. wir
0: hauen es halt auch beide immer knallhart raus. Es könnte ja auch sein, dass ich den verkaufen und du nicht. Aber bei uns beiden ist immer gleich so, hm, hast du auch das Gefühl, irgendwie... Ist mir gar nicht mehr so nach Campen, sondern eher nach Hotel. Oder ja, wir
1: tasten uns aber auch vorsichtig ran. Ja, der eine, das aber sagt. andere
0: Paare machen das teilweise gar nicht. Da machen die, da denken, da reden die einfach nicht drüber, fahren zehn Jahre in Schirlaub, weil sie denkt, er macht das gerne. Und dabei hatte er da eigentlich auch gar keinen Bock mehr drauf. Ja, das stimmt. <lacht> Also, wir reden da schon sehr gut drüber. So, die Folge ist jetzt auch schon sehr lang wieder. Wir hören jetzt mal auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss. Tschüss.